0: dans Shitlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. Aujourd'hui, après un numéro sur la société, on va continuer dans ce sillon en vous parlant de pognon et de business dans l'industrie du cinéma. Les studios et producteurs ont su en un siècle à maximiser les profits, toujours de plus en plus gargantuesques avec des films comme Titanic, James Bond, Grease, Avatar, Avenger et ses 25 films. Autant on en commandement le vent, le Star Wars et même bienvenue chez les Chi, oui monsieur et dame, on a gagné de l'argent avec bienvenue chez les chis, mais aussi on a assisté à des catastrophes industrielles légendaires, des signes qui ont coûté extrêmement cher mais qui se sont crachés, comme le quotient intellectuel de l'espace commentaire de notre TikTok, avec par exemple Mortal Engine de Peter Jackson, Final Fantasy de Hironobu Sakaguchi, La Porte du Paradis de Michael Kimino, Le 13ème Guerrier de John McHerman par exemple, et même All Inclusive de Fabien Antoniente également, pour Grand Dame de, de la carrière de front du boss. Quel dommage. Quel dommage messieurs-dames. Aujourd'hui on va causer de trois crashs de cette dernière décennie, qui pour nous ont soit complètement mérité, ou au contraire nous a rendu tout tristoun. Au programme de cette émission Roland ou à la poursuite de demain, réalisé par Brad Bird, The Suicide Squad de James Gun et Speed Racer des Sœurs Vachowski. Je suis Luc Gagnec et aujourd'hui pour ce numéro, je suis accompagné des meilleurs la crème de la crème, Karim Berdia du podcast Le Début de La Fin. Salut Karim Salut tout le monde. Emmanuel Manu Pedon du podcast Le Quoi Pop, salut Manu. Salut. Romain Plour de la chaîne Twitch, Ramon Rider. salut Romain. Salut. Et Marvin Montez du podcast euh, h -Cast. et il s'agirait de grandir, salut Marvin. Salut. Bien sûr, je vais commencer avec la question qu'on se pose tous, comment s'est passé votre visionnage, et je vais commencer avec Manu. Manu, comment s'est passé ce, ce merveilleux visionnage de ces trois films
1: et bah Relativement bien, à part un petit accident de John Carter au passage, euh, j'avais plutôt bien aimé The Suicide Squad à la base et Roland. Euh, Speed Racer j'ai découvert, on reparlera de mon avis tout à l'heure. Mais du coup, euh, ce n'était pas le, la pierre des shitlists pour moi. C'est quand même euh, des films relativement corrects par rapport à ce qu'on peut, euh, peut se taper d'habitude. Bien, bien content d'avoir loupé euh, euh, de, un rematage de Joker il y a deux semaines, parce que je n'étais pas prêt.
0: <rire> non, mais vous avez compris qu'en fait, effectivement, ça sera surtout... On va essayer d'étudier pourquoi un film a craché et aussi donner notre avis. Mais c'est surtout ce côté... En fait, c'est vraiment ce point de vue-là. En fait, où on a sélectionné les films, c'est vraiment les crashs. Euh, soit dommage, soit vraiment euh, bon, bien fait pour ta gueule. Quoi. Donc, on va voir avec Marine comment s'est passé ton visionnage, toi, de ton côté euh, plutôt,
2: pas mal. plutôt pas mal. Je pense que c'est peut-être la meilleure préparation qu'on ait jamais eue. Euh... Alors qu'on a eu Ridley Scott Alors qu'on a eu Ridley Scott. Ouais, mais. Y a Alors... les... euh... Wow. Euh... Non, non, non. <rire> non, non dans l'ensemble, ça a été. Il y avait trois films que j'avais déjà vus. Euh... Allez, on va dire euh, deux bons films sur trois. Donc, ça va.
0: Vous pouvez mettre les paris dans le chat pour savoir quel film Marine a détesté. Karim, de ton côté, comment s'est passé le visionnage
3: euh, à la cool très à la cool euh, euh, parce que le timing <rire> était wow. plus ouais non aujourd'hui c'était cool je travaillais pas donc j'ai pu me faire deux films aujourd'hui les films sont en vrai il y a rien il euh, y a rien d'horrible il y a même des choses bien euh, non vraiment ça va euh, c'est pour moi c'est un peu vacances ce soir donc c'est <rire> je suis je suis ultra détendu Vraiment, tu vois, c'est les films ils m'ont pris. Et je suis, je suis grave défoncé. Je vais l'avouer de suite parce que <rire> oh, c'est très non, chaud. c'est Quel give-up. Parce que je gère, mais là c'est très chaud. <rire> et euh... mais heureusement, il y a Speed Racer à la fin euh, qui euh, qui m'a réveillé, euh, qui m'a réveillé. Donc euh, donc ça va. Donc pour la préparation, euh, franchement, ça va.
0: Ouais. Ok, c'est co... donc c'était Sequoia for Karim ce soir.
3: Exact. Ah ouais tellement tu vois t'sais... mec on a moi enfin, ouais, faut... tu vois ces derniers temps je suis assidu et euh, le dernier m'a fatigué euh, Requiem for a dream* la dernière fois ça m'a fatigué vraiment donc euh, voilà il me fallait euh, mon épisode détente et je vous en remercie c'est gentil
0: Okay. Bah merci à toi Karim en tout cas d'être là avec nous ce soir Et Romain comment s'est passé ce visionnage
4: ah bah Moi c'est l'inverse de Karim Dans le sens où euh, lui il est en vacances Moi je ah, fais que bosser foncé. ce temps-ci j'en ai ras le cul euh, ouais. Et j'avais pas le temps pour mater les films Parce qu'il faut savoir que Shitlist c'est trois films à mater à chaque fois Et selon la durée on a du mal à le placer Parce qu'on peut les faire à l'avance Mais qu'on on est tous un petit peu cons on les fait au dernier moment Et j'ai dû, dû les placer un petit peu Aléatoirement dans mon planning euh, Les mater au boulot entre midi et deux etc euh, Donc c'était un peu tendu vrai. Ouais, pas, pas simple par contre là on se rejoint avec Karim c'est que moi aussi j'ai été réveillé par euh, Speed Racer dans le sens où j'ai dû me le faire ce matin à 5h du matin voilà j'ai dû, me... <rire> dû me lever tôt pour <rire> le faire avant le boulot parce que j'avais pas le choix en fait et c'est une expérience que je ne recommande à personne et je pense avoir perdu un peu d'espérance <rire> de vie dans, le... dans ce move mais, euh, mais... mais voilà on est là on est chaud on est, on est mort mais on va le faire
2: on, on est là quoi c'est quand même
1: 3 bon. films de 2h10 hein. et ça c'est ouais, dur contre, par contre la... on a
2: regardé sur la durée là. c'était quand même ça ouais, cool. Franchement, les on fait
1: tout le temps ça. Ouais. Hein.
0: Je suis ouais. désolé, je suis désolé les mecs. C'est vrai que maintenant, on a envie d'appeler cette émission 6h30, douche comprise, quoi. Mmh. Euh, 6h32
2: perdu quoi. Ouais. Enfin, Oh
0: oh, oh là là La version 2h de, de perdu, mais version baltringue, comme ouais, vrai, bah. David. C'est
2: <rire> sur les mugs, sur les mugs.
0: <rire> on y reviendra. Si vous suivez Twitter, Instagram, vous connaissez un petit peu, un petit peu les bails, hein, vraiment les bails les sombres de notre, de notre histoire de, de podcast. Et on va pouvoir commencer avec le premier film qui est... Tout mon Roland.
1: Chaque seconde qui passe raccourcit notre futur. Newton C'est pas à moi. Quoi
2: Le Pins. J'ai jamais eu de... Ah
1: S'il existait un endroit...
2: Papa regarde ça je te dis, tu trouves pas ça bizarre
4: Un endroit secret où rien ne serait
2: impossible. Tu vois Arrête c'est -ce, s'il te plaît Quand j'ai touché Spins, j'ai vu un endroit incroyable
4: Tu as vu un endroit secret où les meilleurs et les plus brillants d'entre nous se sont réunis pour changer le monde. Nous cherchions quelqu'un comme toi depuis très longtemps.
2: Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé là-bas Une catastrophe Ils t'ont suivi Qui ça Vite
4: Allonge-toi Il n'y a qu'un seul accès. Et ça, qu'on arrive. Alors suis-moi.
2: Pourquoi vous m'avez choisi, moi
1: Il pense que tu peux réparer le monde. Tu voulais voir le monde de demain
2: Tu y es. Accroche-toi
0: Alors, Tomorrowland, sorti en 2015, produit et distribué par Disney avec un budget de 185 millions de dollars, coproduit et coécrit entre Brad Bird, connu pour Le Géant de Fer, Ratatouille et Les Indestructibles, et Damon Lindelof, connu pour les séries Lost, Watchmen et The Last Overs. Et réalisé par Brad Bird, Tomorrowland nous fait suivre les aventures de Casey, interprétée par Britt Robertson, une adolescente brillante et optimiste, douée d'une grande curiosité scientifique, et Franck sous les traits de George Nespresso Clunet, un homme qui fut autrefois un jeune inventeur de génie. Avant de perdre ses illusions, il s'embarque pour une périlleuse mission. Leur but, découvrir les secrets d'un lieu mystérieux du nom de Tomorrowland, un endroit situé quelque part dans le temps et l'espace qui ne semble exister que dans leur mémoire commune. Pourquoi Manu euh D'après toi, le film n'aurait pas dû mériter un four commercial finalement
1: Ben bah écoute, euh, je pense qu'il l'a mérité parce que Disney a un peu cherchait le four commercial ils l'ont très mal vendu à l'époque. Et euh, il sortait même pas six mois après Star Wars, ils l'ont très mal marketé. Je me souviens que la bande-annonce ne montrait pas du tout ce qu'était le film puisque c'était juste un extrait, l'extrait de l'évasion de la maison de Franck euh, qui arrive au milieu du film. Et du coup, on savait pas du tout trop à quoi s'attendre en allant le voir, mais je fais partie de ceux qui l'ont vu en salle. Parce que Brad oh. Bird et parce que de Love, vous savez que j'ai <rire> mes passions qui vont un peu à l'encontre de Marvin. À force de le revoir, je trouve qu'il a vraiment un très mauvais rythme. Cependant, j'aime toujours, toujours le message optimisme, euh, optimiste qu'il essaye de porter. Euh, alors, certes, il y, y, y a un côté un peu dérangeant dans le film. Je pense que Marvin en reparlera beaucoup plus tout à l'heure. <rire> je suis, là, je, suis prêt. Je, je Je lui laisse un petit peu de munitions. <rire> mais, euh, mais je sais pas il y, y a un côté pur euh, du jeune Franck ou euh, du coup de euh, comment elle s'appelle du coup Britt Robertson euh, le, oui Britt Robertson ouais. Ouais. mais le personnage je me rappelle je trouve que ça marche bien après euh, le, je, je parlais du problème de rythme mais je, le film ne sait pas vraiment euh, comment porter ses deux heures 10 il aurait vachement mérité à durer 1h45 je pense parce qu'on euh, se traîne à lancer l'action et à suivre les péripéties de Cassie pendant un moment avant de rentrer dans le vif du sujet et il euh, y a cette hypocrisie. Alors, déjà, c'est pas moi, j'en parlais en off tout à l'heure avec Juliette, mais euh, l'hypocrisie de Disney qui possède un certain nombre de films anticapitalistes, euh, grosse ironie. Mais euh, l'ironie, enfin, le, 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 le fait de tuer des gens euh, à, à balles dans le film, mais en les désintégrant à, à, à base de lumière bleue, histoire de. C'est pas très grave, c'est pas comme s'ils étaient morts. Je trouve ça un peu hypocrite aussi euh, au sein de l'histoire. À côté de ça, ouais, non, je trouve que Brad Bird fait le taf. Euh, c'est un peu pauvre visuellement sur le dernier tiers quand même. Ça aurait mérité. Euh, alors certes, ouais. certes, c'est là pour porter un peu le message du truc, quoi. C'est un futur, enfin euh, c'est un futur utopique du passé qui se retrouve dystopique. Mais euh, mais ils auraient mérité d'y mettre un peu plus, quoi. Même si ça doit être un peu plus dark, un peu plus l'empire. Pourquoi pas Mais ça fait un peu cheap, quoi. Euh, à côté de ça non je trouve que c'est toujours un film agréable à regarder j'aime beaucoup le message j'arrive à passer à côté de ses, ses défauts mais vraiment c'est pas une surprise non plus qu'il soit foiré parce que comme je disais la promo était catastrophique et en fait c'est dur d'essayer de, de porter le film derrière parce que même si t'apprécies il n'y a pas de quoi le vendre aux autres en fait
0: et ce qui est assez intéressant avec ce flop c'est que pour les chiffres c'est assez fou parce qu'en fait il faut savoir qu'il est sorti en 2015 et en 2015 c'était un peu l'année noire pour tout ce qui était les, les nouvelles euh... IP en fait, tout, tout ce qui est les nouvelles franchises que les, les studios essayaient de lancer. Parce qu'en fait, il y avait euh, Tom Roland, c'est le troisième flop, le troisième gros flop de l'année avec Jupiter Ascending des Sœurs qui mm -hmm. et aussi euh, Le Septième Fils euh, qui a été aussi lancé. Le Septième Fils, si vous l'avez vu, c'est ah, magnifique. C'est euh, tout ce que tu ne peux pas faire de la ils fantasy. Donc le, le film a coûté avec, euh, alors, je crois, euh, avec les euh, budget marketing, au total, ça a coûté 280 millions de dollars, donc, ce qui est quand même une énorme somme. Et en fait, en recette, ça a fait quasiment 200 millions. quoi. Et euh, Disney, d'après enfin, moins d'après des sources de, de, de médias américains, en gros, le studio il aurait perdu entre 120 et 150 millions de dollars dans la démarche. Bon, Effectivement, après, savoir que sur l'année, sur ils se sont quand même rattrapés, parce qu'ils ont quand même Star Wars, le Réveil de la Force, qui a fait 2 milliards l'année 2015. Et puis derrière, il y a eu aussi Avengers, l'ère d'Ultron, qui a fait 1,4 milliard, il me semble, de tête. Donc ils sont quand même un peu rattrapés dans, dans le bousier, mais c'est quand même le... C'est une trilogie un peu noire aussi pour, c'est un moment un peu noir pour Disney parce que c'est le troisième flop de Disney en quatre ans. Ce qu'ils avaient fait aussi, euh, alors je ne sais pas si vous vous souvenez de celui-ci, c'est pas John Carter, mais Milo The sur Ranger. Mars. Milo ah sur non, Mars. ça je m'en souviens Qui euh, est oui. un film d'animation qui est extrêmement dégueulasse, qui est, c'est bizarre et il s'est planté. Alors lui, je crois qu'il a fait, il avait même pas fait son million, il me semble. Ça c'était un, c'était un vraiment un four. Et John Carter effectivement, qui est le un des des astres légendaires de, de Disney. Euh, C'est quand même pas mal quand même pour l'année. Enfin, sur cette période-là, en train de se dire bon, bah, finalement, est-ce qu'on va capitaliser sur des nouvelles IP ou on va faire tout mais Avengers Et ben, bah, effectivement, ils vont tous faire Marvel. Finalement, ils vont se dire bon, on va éviter de lancer des nouveaux trucs. Après, il y a aussi la presse qui le trouvait vraiment aussi particulièrement euh, peut-être ambitieux visuellement, mais euh, reproche quand même une intrigue très peu spectaculaire. Est-ce qui est vrai Est-ce que tu rejoins, Manu que Je te rejoins, Manu. C'est sur la fin, en fait. Il euh, y a toute une partie finale, en fait, où on a plusieurs personnages qui portent une espèce de, de vision de, de l'humanité et de l'avenir, en fait, qui est différente. Et du coup, en fait, au lieu de se battre, en fait, dans, de façon dans un combat spectaculaire, comme on a l'habitude de voir dans les productions Disney, là, en fait, on a une espèce de, de rap contender dans une salle grise, un peu moche. Et voilà, c'est des échanges de... C'est comme si tu avais un débat de philosophie, en fait, au lycée. Et du coup, tu regardes ça, en fait, pendant quasiment 20, 25 minutes. Et c'est vrai que, en, terme, en terme de spectacle. Pour ce genre de production à 185 patates, euh, bon, c'est. Voilà, est-ce que c'était vraiment la meilleure chose à faire tourner Je ne sais pas. Je pense que c'est le côté script d'Amon Lidlow. Hein. On reconnaît vraiment le truc du philosophe verbal, voilà, dans, dans, ses, dans son script. Mais euh, c'est vraiment particulier quoi, dans la façon dont, dont ils font leur, leur petit délire, quoi. Et, euh, et c'est ce que je rejoins. C'est vraiment, en fait, le film, d'un côté, je trouve qu'il a beaucoup trop d'exposition. Donc vraiment, on, on, on parle beaucoup. On explique beaucoup de choses, mais on montre très peu, finalement. Marvin, est-ce qu'on peut dire chais à Disney pour ce film ou pas
2: Je sais pas, c'est compliqué. En fait, je pense que, euh, pour le coup, on est obligé de recontextualiser ce qui s'est passé parce que c'est vrai qu'on a oublié. En fait, le film s'est tellement foiré qu'il a été effacé. En fait. Il a été effacé de la mémoire collective, <rire> il a disparu. Mais il faut se rappeler, moi, je me rapp... bah, en tout cas, moi, je me souviens qu'avant la sortie et après les premières projections test, on a eu une espèce de guerre de tranchées de la critique. C'était hyper violent. Quoi. Parce qu'en fait, euh, on va revenir après pourquoi... Pourquoi vraiment ça a été déclenché Mais c'est qu'on avait une partie de la critique, donc la critique plutôt traditionnelle, euh, type Télérama. Je me rappelle il y avait Ciné Live tout ça, qui euh, clairement traitait le film de film fasciste. Hein, voilà, je me rappelle une <rire> critique flamboyante qui disait. Euh, le film euh, en live action euh, potentiellement préféré d'Adolf Hitler, vraie critique, hein, elle peut se retrouver. Euh, alors,
0: alors après, faudra peut-être même... expliquer pourquoi. Alors, je vais expliquer voilà les pour, pour j'allais
2: dire. <rire> ah, ouais. je, je dis non mais là, je vous dis juste que euh, voilà ce qui ce qui se disait du film et faut peut-être pas non plus exagérer hein, on va un petit peu loin dans ce moment-là. Et de l'autre côté, on avait les on avait les défenseurs acharnés de Brad Bird toujours les mêmes qui étaient en train d'expliquer que non, en fait, c'était pas si grave euh, l'objectivisme parce qu'en fait, c'est ça l'histoire. C'est ça qu'il faut rappeler, c'est que, alors je pense pas que ce soit Lindelof, je sais pas quel est son niveau d'implication dans l'écriture du scénario. C'est Brad
0: Bird, vraiment ça et
2: Il se réclame pas de cette idéologie-là, lui, donc je pense pas. Mais non. par contre, c'est que Brad Bird, il a beaucoup, euh, pendant euh, la promo du film et, et après la sortie du film, il s'est beaucoup réclamé d'une autrice, euh, qui est romancière et philosophe américaine, qui s'appelle Ayn Rand. Et donc Ayn Rand, donc, donc, qui a écrit notamment euh, La Grève, ou euh, je crois que c'est Les Révoltés de la Place... La source, elle est révoltée de l'Atlas, qui est la base un petit peu de tout Roland Et donc, elle a développé une philosophie qui s'appelle l'objectivisme. Donc, euh, l'objectivisme, mmh. c'est ce que le film retranscrit. En gros, c'est une espèce d'idéologie pro-capitaliste, enfin, pro-laisser-faire-capitaliste, comme on dit. C'est le capitalisme sans intervention d'un quelconque État. Surtout, en fait, c'est le rejet du collectif. Euh, ça veut dire, en fait, euh, que chaque être humain doit, dans sa recherche du bonheur, Développer son propre potentiel euh, en rejetant toute euh, vocation de se mettre au service du collectif. C'est-à-dire que c'est quelque chose. C'est de l'extrême individualisme et c'est de l'élitisme absolu. Quoi. Donc voilà, c'est ça l'objectivisme et c'est là-dessus que Brad Bird est allé chercher ses inspirations pour Tomorrowland. Euh, je sais pas en fait à partir de là que, que, quel penchant a Brad Bird pour ce genre de truc. C'est vrai que c'est quand même extrêmement dérangeant et moi je trouve que le film se plante complètement là-dessus parce qu'effectivement, je trouve le message quand même assez dégueulasse euh, jusqu'à sa conclusion. Quoi. Moi, moi, enfin. En connaissant ces faits-là, je l'ai vraiment senti comme ça. quoi. Tu vois mmh. euh, alors, est-ce que c'est pas comme ça qu'on progresse Moi, j'en sais rien. Il n'y a plus rien qui, qui m'étonnerait maintenant. Est-ce qu'il ne faut pas virer tous les nuls et ne garder que les bons pour progresser. Si on faisait ça avec le podcast, on serait deux à passer à la frontière. Peut-être, j'en sais pas.
3: <rire> oh, <rire> en fait. Tu t'es inclus Donc,
2: dedans. Non, tu gardes que les podcasts euh, qui sont non potentiellement condamnables par la justice. Euh,
0: ah euh, bah oui, là, il n'y a plus personne. Ouais, ça
2: se bouscule pas au portail. Euh, là. <rire> dire, ça, voilà. <rire> il s'est refermé. Ah, il s'est refermé, il s'est jamais ouvert. Euh, mais euh, non, non, bah voilà. Donc, à mon sens, film de connard, oui. Mauvais film Non, par contre. Parce que Brad Bird... Ah oui. euh, voilà, maintenant que j'ai envoyé le rant film de, de connard, je, je pense que c'est un film de droite. Quoi. Pour le coup, voilà, pour moi, je le sens comme ça. Par contre, est-ce que c'est un mauvais film Ben bah non, en fait, parce que oui, Brad Bird il fait le boulot. Euh, Brad Bird c'est un réalisateur intéressant parce que c'est quelqu'un qui vient de l'animation et qui, ouais. je pense, est celui qui a le mieux réussi la bascule animation vers le live action. Euh, voilà, bah, tu vois, on parle souvent de John Carter. Je pense qu'Andrew Stanton c'est quelqu'un qui a pas vraiment réussi à passer au live action. Quoi. Tu vois, là où je trouvais John Carter. Voilà, Andrew
0: Stanton pour savoir, voilà, c'était voilà. celui le bah, niveau, -E. tout ça, quoi
2: et, et, ouais. et euh, par contre Brad Bird il y a un truc qui est vraiment super c'est qu'il a gardé en fait ses gimmicks de l'animation son tempo de l'animation qu'il a intégré dans son live action et on voyait déjà ça dans euh, Mission Impossible euh, Ghost Protocol par exemple dans la scène d'intro pour ceux qui se rappellent voilà. donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont hyper intéressantes et surtout ça donne des choses euh, qui sont extrêmement ludiques en fait et qui sont hyper enthousiasmantes visuellement dans, dans Tomorrowland on peut, pas, on peut pas éluder la scène de la, scène de, de la, la fuite de la maison par exemple où il y a ce truc-là qui appartient aussi beaucoup à Brad Bird, euh, alors, tout le monde le cite, parce que tout le monde le sait, parce qu'il dit toujours les mêmes choses, c'est je crois qu'il s'inspire d'un proverbe amérindien, ou je sais pas quoi, où il dit toujours, il faut... Euh il faut garder chaque morceau du bison qu'on vient de, de, de tuer en fait pour, tu vois il faut rien laisser oui ça me dit un truc un, un indien dans la ville Voilà, exactement un indien dans la ville euh, il, il, exactement il s'inspire beaucoup de ça et, et il, est jeune, il est grand fan de Patrick rien. mais il, il peut pas et en fait du coup il peut pas voilà donc en fait ce qu'il veut dire c'est qu'il faut, il faut absolument occuper chaque partie de l'image chaque partie de l'écran chaque minute du film et c'est vrai qu'il se passe toujours un tas de trucs dans, dans quoi c'est méga enthousiaste en tout cas sur les grosses scènes tu vois je pense aussi à la scène du, du magasin, le Blast from the Past, il enfin, y a un, une somme de détails hallucinante, c'est vrai qu'il se passe toujours quelque chose. Quoi. Euh, voilà. En dehors de ça, en dehors de, 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 de toute cette histoire de, de tempo qui fonctionne, de, 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 ouais, de, de philosophie un petit peu de l'hyperactivité, c'est un film qui a une direction artistique qui est plutôt décevante, moi je vous rejoins sur le dernier tiers, et notamment sur le retour à Tom Holland euh, qui est vraiment pff, ouais, qui est vraiment compliqué quoi c'est c'est vraiment euh, ouais la photographie ça ressemble
0: à l'aéroport ça ressemble à l'aéroport dans Civil War un peu
2: ouais un petit enfin, peu ouais, -là, ouais, là. ouais ouais ce genre de truc tu vois et puis même Toulon en fait est complètement vide on sait jamais vraiment trop pourquoi tu vois c'est pas c'est pas hyper enfin euh, c'est pas hyper cool tu vois la, la ville elle est intéressante dans les espèces de fausses pubs mais jamais quand on y va vraiment quoi ce qui est quand même un peu dommage donc euh, voilà en fait c'est un film plutôt quelconque qui a une euh, idéologie un peu quand même euh, balbutiante on sait pas trop où il va je pense que si vraiment il il croit en ces idées-là, hein. je trouve ça vraiment un peu dommage quand même quoi, euh, même si on en a fait peut-être beaucoup trop autour de ça, et sinon par contre, il y a quand même un truc, vous, vous me connaissez il y a quand même un petit discours anti-nostalgie qui me parle forcément, hein. euh, tu vois quand, 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 quand les méchants tiennent un magasin qui s'appelle le Blast from the Past, euh, ça pourrait limite être des vendeurs de Funko Pop, euh, moi, ça, moi ça me parle tu vois. <rire> <rire> tu vois je me dis ok, ok, là pour le coup, pour le coup je prends, tu vois, pour le coup j'accepte donc, donc voilà, le, mon bilan ça sera un film de connard oui, mauvais film, non, voilà
0: D'accord, ok. Il s'équilibre
2: mais... un, un peu comme ça, quoi.
0: Non, mais bien raison. Et c'est vrai qu'il y a des transitions qui sont purement de l'animation. En fait, lui, il a pris les, les, le, le no limit qu'on peut faire dans l'animation. Il y a ouais. des transitions assez folles. Georges Clooney, il se fait euh, assommer avec le truc. Et il tombe et il se réveille, en fait, d'un coup. Et justement... Euh, c'est super bien, ça.
2: Et juste après, t'as as un truc qui, qui peut paraître tout bête, mais qui est typiquement un trope d'animation. C'est qu'après qu'il se soit réveillé de, de, de ce truc-là, là, il parle avec euh, Athena, la petite androïde. là. Mm. Il parle de Kazé qui est aussi à côté mais on le sait pas comme si elle était pas là en fait, il parle d'elle et d'un coup t'as la caméra qui panote sur elle, c'est pour montrer qu'elle est là, ça fait un espèce de petit truc mmh. comique qui est typiquement un truc d'animation en fait. Donc c'est ce genre de truc qui marche super bien euh, en live action et, euh, et voilà, là-dessus c'est hyper intéressant. Mais c'est pas son meilleur live action. Je préfère euh, Mission Impossible. Euh, Mission Impossible. Euh, que,
0: euh, non, clairement. Mais il y a aussi il y a aussi moi ce film m'a fait donner envie de jouer à BioShock en fait parce que BioShock, faut savoir le jeu, c'est euh, en fait l'inverse de Tomorrowland, c'est-à-dire que là en fait Pareil, des gens, euh, je veux dire, c'est des gens euh, brillants qui se sont tous euh, détachés de la société, qui se sont tous rejoints dans un endroit. Donc <rire> en fait, ils sont tous partis en couille, et on arrive dans un monde en fait qui est complètement dévasté en fait. Et c'est ça qui est assez incroyable. Comme, euh, comme le dit euh, François dans le chat, Enrand égale caca. Voilà, il faut le rappeler. Il important importance de le rappeler. Voilà. Voilà. Et Bioshock, c'est en fait, c'est lanti enrand en fait, parce que tout est euh, tout est étudié justement pour aller à l'encontre de l'objectivisme, de C'est super intéressant. Karim, qu'est-ce t'en avais pensé du film C'était la première fois que tu le voyais, non
3: Ouais, euh, moi j'ai clairement fait partie des gens qui ont contribué au naufrage de ce film, parce que c'était, comme l'a dit Marvin, il avait disparu de ma mémoire. Vraiment, quand on a parlé de regarder ce film, j'ai vraiment dû aller checker ce que c'était. Donc c'était vraiment une découverte, et c'est une découverte que j'ai pris ce matin au petit-déj. Et euh, c'est un film qui m'a laissé un peu perplexe, dans le sens en fait que c'est un film que j'apprécie regarder, parce que c'est un film que pour plein de détails qui ont déjà été dit, mais que j'ai trouvé sympa, mignon, par moments bien joué, bien rythmé, ainsi de suite... Et euh, mais qui, euh, en fait, ce film, il a créé un truc chez moi. J'avais l'impression, en le regardant, c'est une espèce d'épisode de Rick et Morty qui est fusionné avec Greta Thunberg pendant un moment. Et Pour le ça a donné. Ouais. Wow. Et, et si tu veux, en fait toute la partie que t'as annoncé, toi, Marvin, sur euh, ce côté euh, très élitiste du truc. En fait, moi, j'ai réussi un peu à l'évacuer, même si je l'ai ressenti, mais évacuer avec vraiment le côté que Manu a pu ressentir sur la morale écolo. Sauf que euh, moi j'ai un peu de balle quand les films m'engueulent en fait, euh, globalement tu vois. Celui-là il m'engueule aussi doucement parce qu'il <rire> te, il te met des mots, mais quand même il te rappelle à quel point as un trou <rire> du cul parce que... Euh, mm -hmm. Parce que, tu, que vis...
0: tu aimes les, les œuvres, non mais tu aimes les œuvres de fiction euh, anti... Enfin dystopique. C'est vrai qu'il y, ce en fait, y a ce discours. En fait embrasse cette philosophie. Voilà. Il y a ce discours
2: sur l'ASF qui dit vous êtes des connards avec la SF C'est vrai qu'il y a ça aussi. Bah, C'est un peu
3: ça en fait. Donc, euh, et vu que vraiment le dernier tiers du film il abandonne l'idée d'être visuel pour te mettre du discours en tête. Bah ouais, j'avais vraiment l'impression d'être une trille à nu, me faire engueuler par Greta Thunberg, qui me dit que vraiment je fais de la merde. Donc c'est le film il m'a laissé un peu mitigé parce qu'au début je l'ai trouvé fun, tu vois, l'idée qu'un film Disney reprenne le truc de Epcot, l'espèce de ville rétrofuturiste inventée. Walt Disney euh, avait euh, voilà imaginé nos années 50. Je trouvais ça en fait euh, un peu marrant dans l'idée, sachant que ça pouvait pas bien finir quand tu connais l'histoire du truc et du personnage. Donc c'est un film en fait qui m'a pris pendant deux tiers en mode ça va, hein, les personnages m'ont fait relativement marrer, la scène de la maison comme dit Marvin. Moi, je l'ai trouvé super divertissante. Euh, les méchants en robot, comme ça, euh, qui arrivent vraiment, t'as vraiment l'impression que c'est des poupées de cire, je trouve ça. Il y a plein de petits détails qui sont fun, mais ce qui est vraiment dommage, moi, avec ce film, c'est que sur la fin, ouais, voilà, j'ai l'impression de prendre une leçon de morale. La leçon de morale écolo, bon, c'est juste, euh, tu fais chier, je sais que t'as raison, je ne t'écouterai pas, j'assume d'être un connard, je suis désolé. Mais la toute dernière fin, la fin du film, vraiment, le, donc la dernière scène où tu vois clairement, c'est, euh, voilà, l'héroïne qui s'est mise à recruter plein de gens pour, euh, de rentrer, mmh. faire un monde meilleur. Là, même moi qui avais, chaud décidé, même. De, chaud. avais décidé de virer ce propos-là en me disant Ouais, peut-être que c'est toi qui pars en couille, Karim, peut-être toi, t'es complot, t'es machin.
0: parce qu'il recommence à la fin la même chose, en ouais. fait.
3: Voilà, donc tu vois, c'est c'est un peu dommage. Et donc, bah, je, vais, je vais rejoindre un peu Marvin sur le coup Est-ce que. Euh, je pas je qu'elle dit film de connard, parce qu'il il y a quand même des choses qui m'ont plu, tu vois, et même ce délire sur l'écologie et sur le fait de se voiler la face, euh, Voilà, que la seule réaction qu'on a, en fait, c'est de se voiler la face. Moi, je suis pas contre et on va dire que fait de la part chez moi. Mais, enfin, ça, c'était. Ça passe. Le film, en vrai, il est mignon divertissant, mais le fond m'a fait un peu chier. Donc, euh, ouais, j'irai moyen bof. Voilà, je m'arrêterai là-dessus parce que je crois que j'ai tout commencé à tourner en
0: Merci Karim. Et de ton côté, du coup, pour finir, euh,
4: Romain, quelques petits mots sur, euh, sur Tom Roland Ouais, bah, moi, c'est un film dont j'avais vu les bande-annonce à l'époque euh, au cinéma. Ça fait partie des films. Tu vois le trailer au cinéma, tu te dis, oh, j'irai le voir et tu le vois jamais, tu oublies le film en <rire> fait euh, de ta vie, donc j'étais content qu'on le place ici parce que je me suis dit tiens c'est le moment pour le, le revoir, j'avais complètement zappé parce que c'est une époque où Disney faisait encore des IP originales c'est il y a 6 ans mais ça paraît hyper lointain, je voulais voir un peu ce que c'était parce que c'est leur dernière IP en fait, Ça te dis c'est le dernier flop avant qu'ils partent en full Star Wars, Marvel tout ça, donc j'étais oui, un me peu... Semble. Je suis
0: pas trop sûr sur l'ordre entre John Carter et ce film là mais je crois que c'est le dernier oui. Bref, on
4: comprend euh... C'est après non oui, peut-être ouais. possible un autre beau flop d'ailleurs, euh, j'étais un peu curieux parce que je suis un gros fan de SF des années 50, que ce soit en comics ou en littérature c'est une science-fiction qui est très très positive on va dire, qui visait l'avenir, les fusées etc, et tu retrouves vraiment ça dans l'esthétique de ce qu'on te vend en fait et euh, mm -hmm. donc j'y suis allé, content tu vois, les suis allez on va le découvrir, ça va être bien peut-être etc, pendant 20 minutes je me suis grave enjaillé parce que tu as justement le bébé Georges Clooney qui découvre la ville du futur, etc. C'est super dynamique, et en effet, Brad Bird, il sait tenir sa caméra, donc il t'emmène avec lui à l'aventure, et c'est trop trop bien. Donc il débarque dans le futur, il y a son jetpack, c'est le feu. Et après, tu te fais littéralement chier pendant trois quarts d'heure euh, dans une sorte de mauvais remake de Terminator où les... la gamine est poursuivie par des robots avec sa pote robot puis qui doivent rejoindre George Clooney dans sa putain de baraque. Ils auraient pu faire ça en deux séquences, ils prennent vraiment trois quarts d'heure à faire « Attends, faut aller là !» Ah euh, non, interrogation, après le jet de la voiture, et ainsi de suite. C'est infini, ça n'avance pas. Et arrive georges Clooney, qui arrive au bout d'une heure de film, qui engueule l'héroïne, et qui lui dit Ton Tomo Roland, c'est une illusion, on t'a vendu un rêve, et en fait, euh, c'est de la merde. Ce qui est exactement ce que je ressens, en fait, pour euh, propos de ce film. Le, le début devant un truc très sympa, et après ça s'enlise dans une sorte de drama chiant, et même quand ça pète, moi je vous rejoins pas sur la séquence de la baraque, en fait, le film avait déjà perdu. Ça bouge, en effet, ah ouais. c'est toujours beau, c'est toujours propre. Il n'y a rien à dire sur les VFX, sur la caméra, tout ça, c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est lisse, quoi C'est, J'ai pas réussi à rentrer dedans, vraiment. Et le truc qui m'a en plus vraiment fermenté, mon avis, dans, 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 dans ça, c'est que le, le fameux futur, le, le j'ai dit fermenté ou c'est bref, on s'en fout, le, le futur Tomo Roland là, moi, je viens d'une zone en France qui s'appelle Poitiers on a un truc qui s'appelle le Futuroscope
2: <rire> <rire> ça, ouais.
4: c'est le Futuroscope je suis désolé je... c'est la même chose ils avaient 200 patates à dépenser Thomas Roland ressemble à rien et c'est trop je dommage le Futuroscope quand même Ah oui et qui, vous connaissez tous le Futuroscope il enfin, n'y bah a pas besoin d'en parler bien euh, voilà on est tous fans ici mec peut...
2: tu y, 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 y vas tu penses que tu vas le futur tu vois Thomas Pesquet tomber les couilles <rire> On connaît, ça, on connaît. Mec, Arthur, elle est Minimoys, Arthur est la en 3D. Avec une qui te tripote en 3D, mon gars. La, <rire> la Vienne Dynamique. La Vienne Dynamique, mec. Ah, la Vienne Dynamique Oh, le feu Tu euh, te fais
1: cracher et au visage, non
4: hein. Il
2: y a plus de mise en scène dans la Vienne Dynamique que dans tout Tomorrowland, en vrai. C'est oh, ça. Oh, et et amis, je vous promets que, quand tu vois la vraie le film sous cet
4: angle-là, quand tu vois le film sous cet angle-là, tu ne peux pas vraiment rentrer dans le film. Non,
2: mais c'est parce que, Romain, c'est parce que tu fais pas partie de l'élite, tu vois euh, va, va au bout de ton plein potentiel, euh, voilà, soit le, soit le futur. Hein. C'est ça. Alors, c'est con cool parce que le
4: message sur l'objectivisme, il met pas ça. vraiment. Un vrai <rire>
2: connard, va construire le futur dans les champs. Vas-y, mon gars. <rire> <rire> mets ton pins Mets ton pins de droite. <rire> mais, mais voilà, une fois
4: qu'on voit le comme ça, ça change un peu tout et c'est un peu dur de rentrer dedans. Euh, rajoutons à ça que, ouais, tu peux facilement couper une demi-heure à ce film, quoi. Alors, tout le message sur l'objectivisme, mmh. il est passé au-dessus. Mais en fait, vous le dites, oui, c'est totalement logique, en fait. Euh... Pas... Je l'ai pris pour vraiment second degré, le film. Vous, vous l'avez pris vraiment tr très sérieux. Je... Voilà. Mais,
2: euh... <rire> Mais <oui. rire> On est là, en train de parler de philosophie et tout, on de tu sais et de la vieille dynamique. C'est pour ça, mec <rire> C'est bon, ça ne disent rien, mec, ils sait rien
4: parce que je me dis il parle de la fin et tout, et je t'en mais on a vu le même film ou comment ça se passe <rire> Ou alors, alors peut-être que je suis de droite aussi, tu vois, je m'en rends pas compte, pour moi c'est logique. Ça, ça, pas... Ah je ah ouais, suis d'accord
2: Ah oui, so... il... ah oui c'est évident Lui il s'en sur danser avec les robots, tu vois <rire> bah, Mais ça part, vas-y, on y va euh, bref.
4: Voilà euh... Tu imagines Brad Bird Qui débarque à Poitiers Qui dit Putain ça c'est mon film Putain, ça oui. c'est mon film c'est ça,
2: mec... ça le futur C'est le
4: cul. mec il a fait Danse avec le robot où Il est sorti Il a appelé Disney Il a fait Les gars
2: j'ai une idée qui dessus, là C'est tout fait, Les gars moi je veux que ce soit Kamel Wally Qui <rire> graphie, mon prochain film <rire> <rire> Bref.
4: Oh putain. Wow. Mais voilà, après je peux comprendre le flop, du coup, parce que comment vendre ça quoi Comment vendre Futuroscope le film sans que ce soit <rire> même, même Georges Cluney <rire> <Mais
2: mec>, tu... <rire> Rien qu'en le disant, tu l'as vendu en fait déjà. Ne <rire> oui. regardez pas, ce pas ça. Enfin,
4: allez au Futuroscope, vous aurez la vraie expérience. Voilà, la 4DX, allez là-bas, pas ici. Ouais, la vraie 4DX. Sans
0: Georges, sans George
4: Clooney, par contre. Voilà, c'est ça. <rire> dommage. Et avec Luc Besson.
0: Ah! Ah bah. <rire> <Voilà>. bah, <rire> Chacun sa <ça> merde!
1: <rire> voilà.
0: Merci en tout cas, donc Mythic -mi raisin -ra vive le Futuroscope du coup pour euh, tout mon Roland. <rire> Et on va passer à The Suicide Squad.
3: Bloodsport. Condamné pour avoir envoyé Superman en Réa avec une balle en kryptonite. Pas question d'entrer dans votre Suicide Squad. L'avenir le dira.
2: Je vais bientôt passer au tribunal et Madame Waller a dit que tu pourrais m'aider. Vous allez arrêter de menacer ma
3: fille. Laissez vos armes. Mais, Madame Waller, laissez vos armes. Je n'en viendrai pas à ce genre d'extrémité si cette mission n'était pas d'une importance que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous êtes partant ou restant Bien, montons votre équipe.
1: It's okay, I'm not okay.
3: Chaque coéquipier ou coéquipière est choisi pour sa panoplie d'aptitudes sans pareil.
2: Désolé d'être à la bourre, j'ai dû aller faire caca. Ça, c'est du haut. C'est quoi ça Un chien Un chien ça Et qu'est-ce que c'est que ce serait comme race de clébard Moi je dirais l'évrier afghan. Oh c'est pas vrai, c'est un loup-garou On m'a mis à côté d'un loup-garou Je me sortir Eh hey, oh, c'est pas un loup-garou, c'est qu'une belette qui fait de mal à personne. Enfin, ok, à part oh, 27 gosses qu'à la bouffer, mais bon. Votre mission est de détruire
3: toute trace d'une sorte d'étoile de mer connue sous le seul nom de projet Starfish. Il y a des questions ce nom, c'est parce qu'en argot, étoile de mer, ça veut dire trou duc Non, du tout. Donc,
1: non. Ok. On y va. C'est du suicide. Ouais, c'est notre spécialité.
2: Je suis un super-héros
0: The Suicide Squad sorti en 2021 suite du catastrophique Suicide Squad de 2007 dont on a déjà parlé dans cheatlist. Produit par DC Films avec un budget de 185 millions de dollars, lui aussi hors marketing, et distribué par Warner Bros. Écrit et réalisé par James Gunn, responsable des incroyables films Horribilis et Super, mais malheureusement aussi le réalisateur qui a poussé toute une société à faire des films méta-comiques avec le succès de son gardien de la galaxie. The Suicide Squad nous fait suivre un groupe de super-vilains qui est envoyé sous la contrainte du gouvernement des Etats-Unis dans un pays ressemblant à Cuba, pour récupérer un projet d'armes secrètes. Au casting de ce film, nous retrouvons Idriss Elba, Margot Robbie, Sylvester Stallone, Daniela Melchior, Viola Davis, et Joel Kinnaman et John Cena. Et Romain, pourquoi ce film ne mérite pas d'avoir craché, contrairement
4: à la version de 2016, qui aurait, pu, qui aurait dû pardon, ne jamais sortir, finalement Il mérite grave, grave pas, mais je peux totalement comprendre le flop, dans le sens où euh, ça... Son prédécesseur, on va dire, avait fait les travaux nécessaires pour que le truc ne marche absolument pas. Oui, euh... il a bien bossé. Hein. Il, a... Il, a bien bossé. Ah ouais, il a vraiment... Il a taffé, hein, clairement. Et tu n... je, je peux comprendre DC Comics, je peux comprendre la panique qu'ils ont eue pour vendre le truc. Mm. C'est-à-dire qu'ils voulaient clairement faire une franchise de Suicide Squad, ce qui est compréhensible, il y a un potentiel en termes de comics, en termes de personnages, c'est infini, il y, a, il y a de quoi faire. Mais comment passer derrière cette merde Et là, coup de chance, James Gunn se fait littéralement virer de Marvel du jour au lendemain parce qu'il a fait des tweets un petit peu douteux il y a 10 ans. Euh, à base d'humour noir, de mineur et tout. Mais bref, <rire> et voilà. Euh, de et les de mecs qui quoi disent... hein. Normal. Oui, bah, c'est ça. <rire> euh, ils se disent, les gars, c'est notre moment, et les mecs chopent James Gunn par le col trois jours après et lui disent « Donne de l'argent, ta carte blanche, <rire> fais-nous un bon film. » Parce qu'à ce moment-là, DC Comics, ils ont sorti Batman vs Superman qui a divisé, Suicide Squad qui a pas marché et Justice League, c'était juste après. Et Justice League, c'était un peu le bordel. Il y avait Snyder qui est parti, il y a just il y a Joss Whedon qui s'est ramené, c'était la merde, il leur fallait un bon film et ils ont dit bah écoute, prends prendre la thune et fais-nous un truc parce as que. T'as eu Wonder Woman aussi entre temps. Ah oui, à Winner Woman. Ouais, bah c'est. Avec Cartonnel le premier. Ouais. Tellement bien que je l'ai déjà oublié, tu vois, c'est dire. Non, non, j'ai coupé
0: parce qu'en en fait, au début, euh, Warner voulait d'abord le prendre, effectivement, pour faire un film, mais c'était pas Suicide Squad, c'est la demande de James Gunn. C'était eux, lui, voulaient faire, enfin, la Warner voulait qu'il fasse le Superman.
4: Ah ouais, bah ça lui va pas trop, mais je peux comprendre que le film. Non, mec, non truc, vois, <rire> du coup. Et, et non, il est il très, très cool. bien chez Suicide Squad, en fait. Ouais, euh... c'est. Euh, ouais, des blagues de slip, quoi, super. Oui, bah, oui, mais ça colle bien chez Suicide Squad, donc on va y revenir. J'ai adoré sa version de Suicide Squad dans le sens où ça fait grave plaisir de voir un gros film à gros budget, aussi débile. C'est-à-dire que tu vois des choses dans un film que tu ne vois plus dans le cinéma blockbusters actuel, c'est-à-dire que tu as des gros gestes masturbatoires, des blagues de slip, comme tu dis, des, des vraies blagues de cassos, en fait, tout le temps, et les mecs ont <rire> battu les couilles tout le temps, tout le long du film, et je les en mode, putain, là, là, ils ont pris un gros risque, et je trouve que ça paye super bien, parce que Gun, on trouve le Gun des Gardins la galaxie. si tu veux, tu trouves ses gimmicks, c'est-à-dire que, la soundtrack, c'est un jukebox des années 80. Il y a un personnage en CGI qui est là pour amuser un petit peu la galerie. Mais tu trouves aussi des gouttes Deux mêmes. Oui, c'est vrai. Euh, et à la Il y en a un qui a un leurre, au et La belette. Et il euh, y a même Starro à la fin, tu vois. Enfin, c'est oui. ses gimmicks x 1000, il a amplifié tout. Mais tu trouves le James Gunn euh, de l'époque, Trauma slash Horribilis, qui sont des, des films incroyables que je vous conseille mmh. d'aller voir, qui est un mec un peu punk, qui voulait faire du gore un peu trash et du bombis. Et il a pu s'éclater un peu et en glisser à droite à gauche. Et ça fait bien plaisir de le voir là-dedans parce que moi, je trouve qu'il excelle à ça. Donc voilà, rajoute qu'il a réussi à faire un truc bien avec quand même des personnages pas utilisables. quoi. Enfin, le mec a mis à l'amende la Justice League avec Peacemaker quand même et un putain de requin joué par Sylvester Stallone. Est-ce que tu vous rendez compte du talent scénariste <rire> du, du mec, tu vois. Il a même rendu supportable Harley Quinn. Faut, faut honnête, faut il y a eu faut... un rebeld rebel. Ouais, ouais. ouais c'est ça. Parce que Harley Quinn, personnage compliqué chez DC, il la veulent vraiment euh, en tête d'affiche. Je vais te dire qu'il a galère.
2: rendu supportable Rick Flag.
4: C'est ça. Imaginez le, le talent du mec. C'est encore plus compliqué. C'est ça. Non, vraiment, il y, y a un talent d'écriture dans le film que je, qui m'a vraiment surpris. Parce que ça va être une série B hyper généreuse. C'est vraiment bien écrit, c'est touchant quand ça doit être touchant, c'est drôle quand ça doit être drôle, vraiment, c'est super rare de voir ce genre de film sortir au cinéma, et moi je trouve ça grave dommage que ça ait floppé, voilà. Et bah, écoutez, on va revenir sur le, le crash financier, en tout cas merci du,
0: du, du cœur que tu viens de nous donner Romain. J'ai quatre raisons, j'ai quatre raisons pourquoi le film s'est planté, et en fait, c'est toutes des raisons différentes, mais c'est euh, assez, euh, assez presque tragique. En fait, la première raison, et c'est la plus évidente et la plus grosse, parce que bon, le film a coûté 185 millions... Sans le budget marketing, on a rapporté que 168 millions, mais après, on reprendra après du, 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 de l'after. En fait, la première raison, c'est que le marketing, ou du moins la communication, ça pas trop de tabler. Est-ce que c'est une suite Est-ce que c'est un remake Pourquoi c'est le même nom Est-ce que c'est pas trop tôt Justement, après, on est à 5 ans après le Suicide Squad, qui a quand même fait, euh, non, enfin, qui a fait un carton. Mais qui a aussi fait rétro, rétroactivement, euh, une, je dirais, une, ouais, beaucoup de mal, mais surtout une réputation de merde, en fait. Maintenant, Suicide Squad, c'est quasiment une marque maudite, en fait. Euh, mm. Dans le sens où, effectivement, le film de David Ayer était tellement naze, qu'en fait, bah, tout le monde à ce côté. en fait, Suicide Squad, ah oui, il y a le truc avec Jared Leto, là, qui était dégueulasse, et Will Smith, là. Ah ouais, ouais, bah, moi, je m'en souviens, c'était nul à chier. Il ouais, y, y a des
1: fans. Hein, il euh, conserve euh, ses défenseurs, hein. c'est un y délire. A
0: des fans. Mais euh, majoritairement, les gens euh, sains, tu vois, le commun des mortels, ont dit, non, c'est de la merde, on n'en veut plus, quoi. Et pour le coup, bah, euh, c'est ce côté-là en fait, qui, qui fait que déjà, de base, c'est compliqué à vendre ce film et à comprendre pourquoi en fait The Suicide Squad, pourquoi son existence. Mm -hmm. Et il euh, y a aussi un, un truc qui aurait été nécessaire. En fait, Margot Robbie, je l'aime bien en Harley Quinn, dans, dans ce film surtout, mais en fait, de l'avoir mis dans le film, ça voulait dire en gros, euh, bah, en fait, euh, c'est la suite de ce film de merde que vous avez tous détesté. Euh, on en a décidé d'en faire une suite. Et the Birds of Prey. Aussi. Oui, voilà. Et Birds of Prey qui n'était pas non plus euh, un... des gens en termes de film c'était pas non plus un Rockstar. Et en termes de performance, n'a pas non plus été un film de dingue. Et pour le coup, en fait, les gens ont tout simplement, je pense, dans le commun des mortels, pas ceux qui sont cinéphiles, hein, mais vraiment ceux qui la, la masse, en gros, quoi, des personnes qui vont voir un film pour se divertir. Bah, euh, ils ont vu, ils ont fait, ouais, non, on va pas se faire nickel une deuxième fois. Et ils ont eu bien raison aussi dans ce côté-là, en se disant, bah, je vais pas me faire baiser quoi. Donc, est-ce que déjà cette, ces raisons-là déjà font que ça fait beaucoup? La deuxième raison, et là c'est la Warner qui avait décidé de faire un truc magique, euh, qui était lié aussi au Covid, parce qu'à l'époque les salles, toutes les salles n'étaient pas forcément toutes ouvertes, il y avait des, des salles où il fallait en remplir la moitié, euh, voilà, tout on avait un peu ces règles et du coup on, on savait que que le potentiel, euh, le potentiel, je dirais, de, de, de faire un succès au box c'était déjà limité en fait, de fait des de, de, de réouvertures des salles un peu limitées. Et pour le coup en fait, euh, Warner donc, quasiment toute l'année 21 2021 ils ont essayé de dire bon écoutez on va sortir aussi donc en salle et aussi sur notre plateforme HBO Max euh, qui coûte 12 dollars la souscription par mois. Donc on va essayer de voilà de se rattraper là-dessus. Bah ouais, c'est cool sauf que bah effectivement euh, aux et... HBO Max c'est pas partout quoi. Euh, du coup bah aux États-Unis pour le coup les screeners et tous ceux qui ont pu récupérer le fichier vidéo, on l'ont partagé bien sûr sur internet parce que c'est la règle, mm -hmm. hein, faut savoir. Bien sûr. Toutes les personnes qui voulaient pas aller au cinéma, surtout en France pour le côté, euh, et es pas sûr. Oh ouais, non, moi je prends pas moi Non, mais moi je prends pas mon passe sanitaire. Hein, vous allez vous faire baiser. Hein. Bah effectivement, déjà ça limite l'accès aussi en salle. Limite bien euh, les youtubeurs. Mais écoute, j'ai <rire> voulu vous faire ça toute ma vie. <rire> et pour le coup, effectivement, bah euh, ça limite encore plus les, les clients. Et du coup, ils se disent, bah j'ai pas envie de me casser le cul, je vais le télécharger.
1: Normal. Ils ont fini par mettre un délai de 45 jours sur leur sortie après 2021, du coup.
0: Oui, oui. Ils ont fait un, voilà, ils ont réfléchi à ça, euh, réfléchir à une meilleure méthode.
1: Ils ont quand même sorti ça. Wonder Woman 84, Matrix, Matrix Evolution, ouais. Dune aussi avait mangé, hein, résurrection comme ça aussi, je crois. Dune, il y avait les 45 jours.
0: Ouais, okay. Dune, il y avait les 45 jours. Ok, d'accord. Mais pour le coup, effectivement, ça, ça a planté effectivement, pas mal de films de la Warner euh, sur cette mmh. année-là. C'est pour ça qu'ils sont un peu dans la merde en ce moment aussi, parce qu'ils n'ont pas, euh, non. pas su bien négocier... Euh... Qu'est-ce qui se passe chez Warner ces temps-ci mmh, bizarre C'est un peu la merde, et pour le coup, ouais, effectivement, c'est euh, compliqué. Et puis, il y a une raison, j'ai envie de dire, c'est presque... J'ai presque, je crois qu'il y a une malédiction envers un acteur du film qui s'appelle Idris Elba je sais pas il y a un truc chez lui il joue bien hein, j'adore cet acteur hein. mais à chaque fois qu'il est quelque part à l'affiche tu sais que le film il a une chance de se planter là c'est arrivé pour The ce, Suicide Squad mais c'est aussi arrivé pour, ouais. euh, Donc pour même, euh, même soit... 3000 ans pour t'attendre
2: même quand il fait un speed-off de Fast and Furious, franchise potentiellement la plus populaire d'Hollywood à l'heure actuelle, le truc se foire. <rire> <rire> ah,
1: C'est aussi le pire film de la franchise, hein, honnêtement.
2: Oh, ça se... oh, non. Il
0: oh, oh, y a le de... oh, euh,
2: y a Ça se deux, voit deux, avec deux, le 9. Il y a le 1, 2, 3, 4 quand même. Enfin, je sais pas. Il mais... <rire>
0: <rire> y a le dernier aussi qui n'est pas ouf. Hein. Mais bref, oui. Ouais, le 9 aussi. C'est assez, assez dingue en fait la, la façon dont André Selba a tout moon quoi lâche tout monde du box-office. Et, et pour le coup, ça, m'a fait pour euh, dire aussi que peut-être Griselba, un jour il va se retrouver au chômage à cause de ça en fait. Et plus personne voudra voudra mettre un film avec lui euh, dedans parce que parce qu'il y a une espèce de légende qui va se créer en fait euh, par rapport à, à le caster ou non et euh, potentiel euh, comment dire euh, box office ou non quoi. Donc euh, voilà, il y a pas mal ces ces raisons là en fait qui expliquent beaucoup le plantage du film. Mmh. Et j'ai envie de dire presque malheureusement parce que moi j en fait j'ai pas trop aimé le film là, au premier visionnage. Je m'attendais peut-être je sais pas. Euh, en fait moi c'est le côté de James Gunn 56 ans qui fait des blagues sur le gag. Je trouvais ça un peu limite. Moi, j'adore. Euh, réfléchis, <rire> réfléchis. Mais oui, mais toi, t'adores, je sais, c'est ton, ton, ton genre le, de la série Z, série B à 185 millions de patates. Ça, ça te fait plaisir, toi Bien et sûr. Et moi, voilà, c'est pas trop mon délire. Mais effectivement, là, sur le deuxième visionnage, j'ai un peu plus apprécié. Je sais pas, j'étais un peu plus open et du coup, ça, ça, je me suis fait un peu cuire par le film. Mais on va voir avec, euh, avec Marvin, est-ce que The Suicide Squad a marché Est-ce que peut-être il mérite ou non
2: son, son plantage Déjà, je pense que le, le, le truc, le, le premier truc, en fait, qui est, qui est assez compliqué à analyser autour de Sky Squad, c'est qu'est-ce que c'est que ce film, dans le sens où qu'est-ce que ça fout là? Euh, C'est-à-dire, euh, comment tu vends, comment tu le définis, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est une suite, est-ce que c'est un reboot, est-ce que c'est quoi? On ne sait pas, en fait. Tu vois euh, le film, tu as l'impression qu'il règle ses comptes avec, euh, avec tout ce qui est sorti précédemment dans les cinq premières minutes, tu vois, en explosant littéralement une partie de l'équipe précédente. Mais sinon, Bon, tu sais, on le considère même pas trop comme une suite, on sait pas où il est censé s'insérer dans une timeline ou quoi, enfin, vraiment, c'est vraiment une volonté bizarre de faire table rase de tout ce qui s'est passé avant, et de réintroduire le truc, tu vois, il y a des personnages dont on reparle même pas, enfin, voilà, c'est un peu compliqué. Après, moi, j'ai pas le rapport que Romain a avec James Gunn, je dirais que c'est plus ambivalent, hein, dans le sens où, euh, où il, a, il a un passif, donc on sait qu'il a bossé pour la trauma film, ce genre de truc. donc il a un moment été, quand même, dans sa vie, un espèce de vrai artisan de l'exploitation, tu vois c'est pas forcément oui. un escroc. Sauf que je pense qu'il a quand même fait partie de ces gens qui sont un peu fait manger par la machine Marvel Studios, euh, dans le sens où on sentait que même s'il y avait un petit bout de personnalité qui subsistait au fond, il avait quand même un méchant garde-fou quand il était sur les Gardiens de la Galaxie, tu vois. Où vraiment, il pouvait pas se lâcher totalement, il y avait une volonté de revenir à quelque chose d'extrêmement sérieux par instant, c'est très sentencieux là-dedans, qui pour moi gâchait complètement le propos. Et du coup, il y a un truc qui me plaît déjà dans Side Squad, euh, c'est qu'en fait j'ai l'impression que James Gunn il a enfin compris à 56 ans justement avec ses blagues de prout et ses conneries qu'il faisait quelque chose de fondamentalement débile tu vois c'est un cinéma la révélation. Totalement teubé. je pense vraiment que c'est un gros débile mais qu'il l'a compris en fait et du coup qu'il en a fait vraiment le, le cœur de, de, de ce film là tu vois c'est à dire je fais un cinéma de débile euh, pour des gens qui vont pas trop réfléchir hein, et j'en fais partie pour le coup parce que j'ai bien aimé le film tu vois et et je vais le faire jusqu'au bout en fait, tu vois, et finalement ça fonctionne pas mal dans le style squad Moi j'ai vraiment l'impression de le voir accepter sa part débile. Il doit être à peu près de 95% de sa personne, tu vois. Et, et donc, non, non, mais vraiment... Et du coup, il en fait un instrument de mise en scène qui marche, quoi, tu vois, le, le film se prend absolument jamais au sérieux, il va prendre les sujets les potentiellement les plus dramatiques. Euh, qu'on puisse avoir dans le film par rapport au traitement de la, de la, de la mère de ce personnage dont j'ai oublié le, le nom euh, comment il s'appelle Paul, Paul K. Dotman c'est encore un élément tu vois un petit peu un petit peu tragicomique qui fonctionne bien il y a pas mal de choses comme ça et, et, et en fait ça me rappelle un truc que je dis souvent c'est que il y a certains films ou certaines œuvres euh, qui, qui sont tellement grotesques, ridicules et débiles que de temps en temps elles touchent une certaine grâce, tu vois. Et ben je pense que cette squad, <rire> en fait, on est complètement là. Je sais pas si volontaire ou pas. Vraiment, j'en sais rien du tout. Ah si si, je mais suis moment, non, je suis pas sûr. Moi. Mais mais par un moment ça fonctionne, tu vois. Par exemple, ce moment où on voit Harley Quinn et compagnie à l'intérieur de Starro à la fin, tu vois, c'est complètement con. Euh, tu vois, à ce moment où ils sont, je crois, je sais plus si dans son œil ou quoi. Mais du coup, as une espèce ouais, de ralenti et tout. Voilà, ça, ça te donne un truc de mise en scène qui est peut-être pas volontaire, mais du coup, qui fonctionne. Tu vois, c'est assez compliqué à expliquer, quoi. Mais, euh, mais je trouve que, de par, de par moments, ça se transcende et je suis pas sûr que ça le fasse exprès. Mais en tout cas, ça fonctionne. Donc, euh, pour moi, ça a plutôt bien marché. Après, moi, je suis pas trop d'accord sur le fait qu'ils se sont battus les couilles ou quoi. Moi, je pense pas. Je pense quand même que c'est extrêmement polissé, extrêmement calibré. Le film, c'est encore un grand coup hein parce que pendant toute la promo... Ils ont vendu un truc qui était censé être extrêmement sanglant, extrêmement graphique. Les douze salopards, en gros. Euh... Non, ouais. c'est un truc de gosse. Voilà. C'est un truc extrêmement policier, c'est un truc de studio. Ça respire, tu vois. Voilà, c'est les blagues qu'on l'a laissé faire, mais bon, c'est pas grave, ça marche. C'est un truc de sale gosse calibré de sale. Ça marche, tu vois. Voilà. C'est pas non plus une vraie série Z ou quoi. Non, on peut pas dire ça, quoi. Mais euh, par contre, sinon... C'est extrêmement ludique, il y a des scènes qui me font marrer. Moi, la scène du camp, par exemple, me fait extrêmement rire. Voilà, je sais pas si vous vous rappelez de cette scène où, où Peacemaker est, et, et euh, je sais plus qui est avec lui, bah ça doit être Deadshot, je crois.
0: Le... Et le requin aussi, euh. ouais, Bloodsport. Le requin,
2: voilà, tu tues tout Blood le camp et en fait, euh, voilà, il tue, il tue le, le la, la mauvaise, il tue le mauvais camp quoi. En, en gros, il bute. En fait, il tue les résistants en fait. Ouais, euh, voilà. Il y a des trucs comme ça tu vois, c'est le genre de trucs complètement débiles qui se trouve en termes de tempo comique, marche pas mal. Euh, je trouve que le casting est efficace. John Cena, a un vrai, un vrai potentiel comique. Oui. Ça c'est ah, mais... un truc qui est inhérent en général au milieu oui, de la WWE. Vraiment, je pense qu'il y a un vrai lien à établir. Et regardez la série Peacemaker. Oui ouais, mais est la suite alors, 90, euh, techniquement elle n'est pas, euh, pas diffusée chez nous. On oh, euh, ne euh, l'a pas vu, on ne l'a pas, vu. <rire> <rire> euh, on pas vu. On sait que vous ne l'avez pas vu, pardon. Euh, mais sinon, euh, le film marche bien sur certains aspects, c'est-à-dire que comme tu disais tout à l'heure, il arrive à réhabiliter des personnages qui étaient absolument imbuvables avant. Donc déjà Rick Flag, alors en lui donnant moins de présence à l'écran en fait. <rire> Donc euh, c'est une manière comme une autre si tu veux d'en de, faire. Mais surtout Harley Quinn. C'est vrai que c'est la première fois que veux, Margot Robbie Harley Quinn n'est pas insupportable, parce que c'était absolument horrible dans... Dans, dans, le, dans le David Ayer. pas de son fait, hein, quand même. Hein, il pouvait rien. Je veux dire, on, on se rappelle de cette histoire où elle s'était quand même vu raccourcir son short en post-prod par David Ayer. Genre, on en était quand même là, quoi. Euh, là, cette, cette fois-ci, il a quand même réussi à en faire un personnage assez important, quitte à forcer le trait sur le symbolisme. Tu vois, il y a ce fameux passage dans le palais où euh, elle retombe pas dans les griffes du grand méchant, où elle parle de red flag, mm -hmm. ce genre de truc. Alors, peut-être que c'est fort, peut-être que le trait est forcé. Il n'empêche que pour une fois, on la voit sortir du schéma qu'on applique forcément au personnage, tu vois, toujours, on le traite toujours d'une manière vraiment débile, quoi. Là, cette fois-ci, elle a quand même l'air d'avoir son propre chemin, de s'en sortir correctement. Et c'est pas mal. D'ailleurs, je place, vite fait, ceux qui l'ont pas vu, regardez la série animée les Queens. On va, on va, l'a oui. regardé et c'est vraiment très, très bien. Pour le coup. Oui, oui. Donc, euh, voilà, c'est, c'est, pas une connerie. Euh, donc, non, non, je pense, je pense que ça marche, voilà. Je pense que c'est idiot, c'est complètement débile. Faut pas chercher beaucoup plus loin. Mais ça fonctionne. Euh, dans sa grande débilité donc je pense c'est un des meilleurs films de super héros de ces dernières années honnêtement ou le super vilain vous appelez ça comme vous voulez puis c'est quand même le, le meilleur film de, de rat euh, qu'on ait traité dans cette émission <rire> parce que c'est supérieur à Resident Evil Afterlife donc euh, <rire> voilà en, en tant que film de souris c'est meilleur, meilleur, la... <rire> meilleur que The One meilleur que The One je suis désolé mais il
4: n'y a pas de <rire> rat explose pour moi oui, c'est pas, vrai, pas valable
2: Excuse-moi donc. Il y, hein, y a un qui fait des checks, c'est déjà pas mal. Il y a un qui fait un check, c'est meilleur que la ligne verte en tant que film de souris aussi. C'est euh, <rire> déjà, déjà quand même pas mal, tu vois. Donc, non, dans l'ensemble, c'était plutôt bien. Et moi, c'était un film que j'étais prêt à détester, hein, honnêtement. Hein, je pense que tout était fait pour que je le déteste. Et finalement, ça oui, a fonctionné. Donc, je euh, suis très surpris. Vraiment,
4: ton ton opinion t'a changé. Oh non,
2: pour le coup, je, ouais. je, non, j'ai pas changé. C'est James Gunn qui a changé. C'est pas moi. Euh... <rire> mais, mais il va peut-être retomber dans des conneries hein, derrière. Je pense qu'on n'est pas à l'abri. Mais mais bon, tu vois, je veux dire là, pour l'instant, pour le coup, ok, ça va, c'est cool.
0: Ouais, il va retomber forcément dans les conneries en faisant garder en Galaxy 3 parce qu'il bah oui, a, bah, par a été repris par Disney. Il a été repris par Disney après parce qu'ils l'ont viré. Et... Oh non, en fait, non, euh, désolé, bah, ça, euh, pardon. Ça va être infernal, oui, sûr. Il y a aussi un point moi qui me fait marrer dans ce film. Alors. Dans le chat, beaucoup disent euh, effectivement que c'est possiblement le, le meilleur film de DC euh, dans leur univers de, de comics. L'attaque la à l'écran,
2: c'est pas folle, hein, mais. Euh... <rire>
0: oui, vrai. Il a, Moi, il y a un truc qui me fait marrer dans ce film, c'est ce côté un peu réflexif sur le genre de super-héros. Parce que, comme tu disais, Marvin, effectivement, James Gunn embrase le, le, le embrasse son côté. Euh, bon, je suis en train de faire des, un truc de, de débilos, là. Bon, bah, voilà, faisons, parlons de trucs de débilos, quoi. Et, et c'est vrai qu'en fait, il a, il a pris le truc en disant Bon, voilà, je vais envoyer un groupe de criminels qui va finalement mettre une branlée à la fin, une étoile de mer géante. Euh, il <rire> y, a, y a ce côté aussi. Euh, et, et là, c'est ça qui me fait marrer. Qui, potentiellement aussi peut faire un peu griller le box-office c'est qu'il parle beaucoup de, aussi de l'impérialisme américain enfin du moins il y a un toile de fond là-dessus où en disant que voilà, vous voyez, le gouvernement il fout le bordel dans d'autres pays pour essayer de faire leur truc à leur sauce derrière pour faire des, pour faire des, euh, des, des tests scientifiques euh, un peu qui ne pourraient pas fonctionner aux états unis ou des un truc comme ça parce qu'il y, y a des lois et dans les autres pays il n'y a pas de loi donc forcément on peut faire un peu ce qu'on veut quoi c'est festival donc il y, y a ce côté-là aussi qui met en, en place et puis, euh, il se fout de la gueule aussi des, des fameux fusils de Chekhov, tu sais, avec le côté du le, le mec, le javelin, là, au début. Il dit, ah, oui. Et Harley Queen à un moment donné, se dit, putain, mais oui, mais c'était pour ça que j'avais ça, tu vois. Il y a des trucs mm. comme ça, en fait. Il se fout de la gueule de la structure des films de super-héros. Et, euh, et je trouvais ça assez... Euh, ouais, enfin, c'est con, hein. Mais bon, ça passe, quoi. Je trouve que c'était plutôt en fait, bien fait c'est assez ça malin. Juste, ça m'a
2: juste plu de voir un truc comme ça qui ne perd pas une heure à se prendre au sérieux, tu vois. Voilà, c'est clair. parler, tu vois. Surtout chez d'ici après Steel et genre de trucs quoi. C'est clair.
4: un film qui comprend totalement ce qu'on peut faire avec Jay Courtenay, c'est-à-dire le tuer directement. C'est
2: vraiment
1: fantastique. Un vrai plus.
2: Et meilleure utilisation de Jai Alita le faisait aussi on le voyait pendant à peu près 20 secondes, c'est ça ils ont compris. Ils ont capté,
0: c'est bien, c'est bien. C'est une voilà, c'est une bonne c'est une bonne avancée. Ils le
2: cassent juste pour le troller maintenant, C'est quoi.
0: Mais il y a aussi ce côté euh, qui, qui est assez réussi et qui, a, qui était déjà une réussite dans Garder en Galaxie, c'est ce côté un petit peu coolitude des personnages. Euh, vraiment une côté euh, vraiment de, de rendre charismatique tous ces personnages avec des beaux costumes, avec euh, une vibe, une une, vraiment une bonne vibe en fait. Et euh, je trouve ça vraiment bien. Idris Elba, je trouve qu'il joue très bien aussi dans ce film. Il y a aussi bah, John Cena, vous l'avez dit, il est très très bon. Mais tout le cast en soi, il, il, je trouve que ça passe. Quoi. Même Sylvester Stallone qui joue le débile à faire un requin, ça marche. quoi. manu que ça pensé les pensées de Suicide je pense que c'est un grand oui.
1: Ouais, Moi, c'est un grand oui. J'adore ce film. Je pense que c'est euh, le meilleur film de franchise super-héroïque de James Gunn. <rire> Donc, <Ouais. rire> C'est meilleur que les Guardians of the Galaxy, en gros. Quoi. Alors moi, je n'ai pas été autant perdu que vous à savoir si c'était une suite ou autre. Peut-être parce que je suis un peu biaisé sur ce genre d'infos de, de, de Via Comics Blog. Mais euh, pour moi, ça a toujours été une suite. C'est juste que c'est une suite qui s'en fout. Enfin, euh, qui, qui essaye de faire table rase de ce qui, est, ce qui est passé avant et de garder le minimum de personnages. Et ça marche très bien. D'ailleurs, la promo avait bien joué le jeu. On ne savait pas qui allait mourir, en fait. La moitié du cast qui était annoncé meurt au début du film. Et ça, on ne pouvait pas le voir venir. Quoi.
0: Oui, parce qu'en qu en fait, que il y a deux squads qui sont envoyés. Il y en a une qui ouais. se fait massacre et l'autre qui passe tranquille parce que l'autre se fait ah, les,
1: les trailers étaient tournés de sorte qu'on bah, savait bien que Harley et compagnie allaient s'en sortir. Ça. Mais il euh, y a un certain nombre d'acteurs de, de, de James Gunn euh, qui passent assez tôt. Et ça, c'était surprenant. Mais euh, ouais, je trouve que le film euh, réussit a à trouver son ton assez rapidement. Euh, je ne suis pas totalement d'accord avec Marvin. je serais plus Tim Romain hein, dans, dans l'histoire de Fanitude. Parce que pour moi, euh, ce n'est pas juste débile en fait. Le, je trouve que James Gunn a réussi sur le film à trouver le parfait équilibre entre euh, son ton débile et des personnages qui sont relativement bien définis et qui ont, qu ont des arcs qui marchent en fait. Mais qui marchent à petite dose. Et pour moi, il y a un truc que James Gunn a très bien compris, c'est comment fonctionnent les comic books. Et là, c'est un film d'équipe et je, je soutiens alors je soutiens à la fois Marvin et Romain Matté et Harley Quinn parce que c'est une des meilleures séries actuelles, Matté aussi Peacemaker parce que c'était aussi une des meilleures séries de l'année et que quand là c'est un film <rire> ouais, ouais, quand, elle, quand elle sortira <rire> et, et fera, on voit qu'il réussit fera, bien à développer euh, il réussit bien à développer les côtés dramatiques des personnages tout en restant drôle et en faisant, euh, en faisant vraiment des trucs très pertinents Franchement, euh, c'était deux bonnes surprises de cette année parce que quand James Gunn a été annoncé sur le truc, je voyais ça comme un gros fuck à Disney et euh, au final, euh, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et euh, Non, c'est vraiment un bon truc. Euh, voir Starro aussi en, en grand vilain, alors en grand vilain, en semi-grand vilain, parce que oh, tu comprends bien à la fin que c'était juste un pauvre alien qui, qui aurait bien aimé euh, kiffer euh, <rire> euh, naviguer dans l'espace. quoi. Mais euh, Starro, c'est le premier adversaire de la Justice League historiquement et c'est un, un truc assez difficile à adapter. Je trouve qu'il s'en tirent plutôt pas mal. Mais euh, ouais. Alors en plus, euh, sur une partie du film, c'est clairement un remake du premier. Il y a les scènes de, ouais. les scènes de, de team bonding qui se font, euh, qui se font via des, le, le bar, euh, comme dans le premier, mm -hmm. mais de façon beaucoup plus fine, beaucoup mieux gérée. C'est beaucoup moins racoleur que David Ayer, forcément. Et euh, bah, fou, ouais, non, j'ai pas grand chose de plus à rajouter parce que j'étais pas mal d'accord avec Romain. C'est vraiment un film qui, ouais, qui se prend pas trop la tête. En fait, euh, Marvin nous disait, hein, c'est pas toujours, enfin, c'est toujours pas James Gunn 100% libre, mais la Warner a laissé suffisamment libre, enfin, euh, a agrandi un petit peu, les, 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 repoussé les limites, quoi. Et euh, ça se ressent, et franchement, ça marche. Quoi. Et tant mieux, parce que c'est le meilleur film de leur, de leur DCU, enfin, leur DCU univers jusque-là, quoi. Celui Alors, canonique, en tout cas. En
0: tout cas, c'est un, un grand oui pour, pour Manu. Et, et c'est vrai que tu disais, il y a un truc aussi par rapport à l'antagoniste, Starro, donc l'étoile de mer géante, euh, mm -hmm. vraiment colorée, et euh, limite, limite vraiment abusée. Euh, moi, ce qui me fait marrer, effectivement, dans, dans son traitement, c'est qu'effectivement, elle, elle n'a rien demandé à personne, en fait, au début. Elle, mm -hmm. elle était peinard dans l'espace. <rire> Elle est cool. <rire> elle est cool. Et on vient lui péter les couilles, en fait. Les Américains euh, la capturent et elle est enfermée dans un labo pour faire des tests pendant 30 ans, en fait. Et effectivement... Elle bon, bah,
1: est torturée, violée... Euh... Voilà.
0: Et, et, et pour le coup, effectivement, bah, c'est normal qu'elle pète un plomb, quoi. Et je trouve qu'en en fait, le, en plus, le fait que ce soit un, un, un personnage, enfin, un antagoniste très con, en fait, une grosse étoile qui balance des, euh, des petites étoiles par ses aisselles, euh, et en fait, même le traitement, tu la comprends, en fait, pourquoi elle pète un plomb. Et du coup... Euh, bah, du coup en fait ça fait quelque chose c'est presque un antagoniste qui est mieux écrit que la moyenne en fait des, euh, des, des autres films de super héros parce que quand je vois j'ai vu le Thor euh, le dernier Thor par exemple l'antagoniste mmh. ah, euh, euh, nul à ouais bah il est très bien joué mais nul à chier et, et du coup c'est vrai que ça me fait marrer de voir un truc de, de, de voir un antagoniste qui a une raison valable de foutre le bordel et, euh, et qui aurait pu en plus fait l'étoile euh, de mer alors que c'est une étoile de mer en plus quoi, de, vise le charisme. Une étoile de mer de l'espace. Clairement. Euh, et on va finir avec
3: Karim quelques mots sur The Suicide Squad. Euh, globalement ça passe. Euh, moi j'ai eu un petit souci avec le film c'est que j'ai eu, ben, eu la grosse barrière psychologique t'en parlais toi mais euh, du premier en fait dans le sens que j'ai vu dans ce, celui-là The Suicide celui Squad James Gunn vraiment un espèce de film d'excuse hein, par rapport un au peu, premier. Ouais. Et euh, alors factuellement c'est très bien, c'est tout ce qu'on ne pouvait reprocher au premier, enfin celui de 2016, euh, bah justement bah c'est corrigé, c'est patché, c'est très bien. Donc en fait ça donne un film qui est, euh, bon déjà qui se rend efficace, mais pour moi en fait qui me pose un souci, c'est que je sens que le film veut partir dans n'importe quoi, dans le fun, mais je trouve qu'il y a encore une légère réserve. Et moi en fait, euh, moi il m'emmerde un peu, j'aurais voulu qu'il parte encore plus loin dans le fun, vraiment. Soit encore un, un
0: côté plus, plus, plus irrévérencieux, un peu, c'est ce que j'ai justement dit ça Le chat pour ça, voilà, c'est que le, le fun voulait. Euh...
3: c'est un film de studio Alors, et c'est ça qui est dommage en fait. Parce que mm. le fait qu'il soit pas justement aussi punchy, aussi irré il est irrévérencieux, comme vous dites tous, ben c'est ça, ça le statuifie vraiment en film d'excuse. Voilà, tu vois, de ça en mode, on fait quand même un film de studio et ça fait quelque chose que j'aime pas trop. C'est que ça donne exactement tout ce qu'on voulait. Alors, je sais que c'est un peu con de dire ça comme ça parce que en soi ça marche, mais je trouve que c'est un film qui, même si des fois il a beaucoup de personnalité. Il y, y a un sentiment global, je le trouve, assez impersonnel qui m'a un petit peu gêné. Après, ce qu'il y a d'assez perturbant, c'est que scène par scène, il y a vraiment des scènes qui sont terribles. Effectivement, la scène du camp, elle m'a fait mourir de rire avec le, le sketch de la fin, on a tué les résistants. <rire> euh, le personnage, moi, de Peacemaker, mais John Cena, je ne m'en suis pas remis dans tout le film. <rire> vraiment, il m'a beaucoup trop fait rire. Euh, cette espèce de, je ne sais pas, Weasley, Willy, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, l'espèce de la chien la ouais la belette ouais. qui est là au début Wiesel. tu vois Weasel euh, Weasel oui, Je ouais, ah, Wiesel. Wiesel. je suis pas bravo Et voilà donc en fait le film est quand même super efficace il y a des moments qui sont très très drôles et euh, quand il s'assume à être vraiment n'importe quoi bourrin et gore c'est cool en plus en vrai en ce moment il a réuni deux passions que j'ai euh, vidéoludiques c'est qu'en ce moment je joue beaucoup à Tropico et à Mortal Kombat <rire> oui. 11 bien Tropico Tropico <rire> c'est ouais, voilà t'as tout assez... de Dictateur c'est parfait voilà T'as un
0: mais non, c'est un jeu de foot, un
3: jeu de fruits, non, un, un jeu de fruits. Fruit. Ah,
0: un jeu de
2: fruits. Oh, ah,
3: c'est un jeu de gestion et tu genre euh, <rire> à la SimCity mais euh, pas, avec El voilà, la présidenté
2: voilà. Ah ouais, euh, Fidel Castro Simulator. Ok, ça, fallait, ça. fallait
3: le dire comme ça. Ah ça. voilà, c'est exactement ça. Donc ouais, donc en vrai, ça ne va pas trop dépaysé. Après, c'est un bon moment et le seul souci qu'a ce film et là, c'est vraiment pour moi parce que le film en soi, il est quand même relativement bien. C'est que bah il pas, il aurait dû avoir que celui-là. Celui Quoi, des pas l'autre en fait, parce que forcément ça le met dans une position où bah, il part un peu perdant et même moi qui essaye de me détacher un peu, assez chaud parce que vu qu'il te rappelle qu'il essaye de faire mieux en permanence voilà donc euh, c'est un film que je savais que j'allais le voir grâce à cette émission euh, donc je l'avais pas vu avant, euh, content de l'avoir vu parce que franchement c'était pas, pas un mauvais moment et puis il y a beaucoup trop de moments qui m'ont fait marrer beaucoup trop, donc mais c'est voilà, un peu dommage mais pas tant pour le film, pour euh, l'histoire du film effectivement en licence un peu maudite sur le coup et écoutez, bah, merci en tout cas Karim de
0: partager ton love sur ce film. Effectivement, si vous ne l'avez pas encore vu, bah, allez-y, c'est un grand oui. Et si vous l'avez déjà vu, bah, allez-y, battez-le une deuxième fois pour marrer. Ou jouez à Tropico aussi, hein. conseil gaming encore une fois de, de Karim. Et Mortal Kombat, est le, le, on est arrivé auquel 11 Au oh, 11 On est,
3: ouais,
2: est hein, encore plus...
0: loin, Mais encore 11 ouais. Ouais. <rire> ouais, ouais, mais il y a on plein je de la timeline,
3: C'est <rire> ce que j'allais dire, ouais, on est vraiment gros D'ailleurs, juste pour sur Mortal Kombat 11, si vous n'avez pas aimé le film Mortal Kombat, ce que je peux concevoir le mode histoire de Mortal Kombat, ce qui est un vachement meilleur film. Vrai que les modes histoire de, le de Mor Mortal et Kombat. Les
2: modes histoire de Mortal Kombat. Enfin, je veux dire, on fait une partie, mais c'est fou. Donc, euh, <rire>
3: franchement, allez-y, mais les yeux ouais. fermés, juste pour ça. Ouais. Ok, donc jouer aussi
0: donc en au mode histoire de Mortal Kombat, bien entendu. Et
2: voilà, voilà. De
0: aussi. Tropico, ça, et j'ai envie de vous dire, le prochain film, c'est si Mario Kart avait un mode histoire, eh, eh bien, mm -hmm. on y arrive avec Speed Racer. Ah là là là, les problèmes.
2: <rire> On dirait qu'une seule chose intéresse votre fils. Tous les pilotes
4: en ont... retour. Ne parlent que de ça. Le comptable final a commencé.
2: Et apparemment, il ne pense qu'à ça. La course automobile. C'est l'arrivée triomphale du vainqueur, Speed Racer.
3: sûrement très bon.
1: Non, ce sera sûrement le meilleur. Pour ma famille, il n'y a que la course qui compte.
3: Lorsque je te vois faire certaines choses, j'en ai le souffle coupé. Je suis tellement fière d'être ta maman. Non, 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 non. Ah, youpi tu penses à quoi, Speed Racer
1: Cette course a été truquée.
3: Quelqu'un essaie de détruire tout ce qui est important dans ma vie. Comment on peut combattre ça La seule façon de les arrêter une fois pour
2: toutes, c'est de les traîner en justice. Il faut que je fasse quelque chose et c'est tout ce que je sais faire. Ça n'est pas un jeu, c'est pas des enfants de cœur.
0: C'est pour ça que je viens avec toi
4: certains de ces pilotes sont les plus dangereux au monde.
2: Leurs voitures seront probablement équipées d'armes secrètes. Nous avons modifié la Mac 5 pour tenter de contrer leurs attaques. Hey, -là je suis coincé, je peux rien faire.
1: Jouer
3: mon fils Speed Racer est de retour Bien, bien Speed Racer,
0: ralentit. Speed Racer, sorti en 2008, produit par la Warner Bros, encore une fois, et Joel Silver, producteur de la trilogie Matrix, réalisée et écrit par les sœurs Lana et Lily Wachowski, adaptée du manga, et l'anime japonais Speed Racer Mac Go, Go, Go au Japon, et qui a été sorti en 1967, créé par Tatsuo Yoshida, speed racer, interprété par Emil Hirsch, est un as du volant, un pilote qui suit les traces de son grand-fère mort lors d'une course. Lors d'un refus de contrat dans une écurie concurrente à celle de son père, il découvre que certaines des plus grandes courses américaines sont truquées par une poignée d'hommes d'affaires manipulant les meilleurs pilotes pour booster leurs profits. Boycotté, Speed va devoir se battre pour montrer que le pouvoir de l'amour vaut mieux que le pouvoir des dollars. Et en plus de Emily Rich au casting, on a Christina Ricci, Matthew Fox, John Goodman et Suzanne Sarandon. Karim, qu'est-ce qu'on a pensé de cette expérience du coup Speed Racer, est-ce qu'il mérite son flop ou non ah Mais pas du tout,
3: <rire> très honnêtement. Alors, contextuellement, dernier film de la sélection, jour de RTT avec plein de Sequoia. À Speed Racer, pour moi, ça a été bah, oh, alors, une expérience extraordinaire, vraiment euh, en fait déjà j'étais mais vraiment passé à côté de ce film et très étrangement j'ai je l'ai presque découvert aujourd'hui. Euh, alors j'ai vraiment kiffé parce que c'est partie des films c'est euh, compliqué d'expliquer pourquoi j'ai ah, je, 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 kiffé j'ai kiffé parce Sans que ça, le, le, vraiment le j'ai envie de dire l'émotion peut-être qui t'a attrapé. Ah ouais ouais non c'était voilà c'est un film qui est plein de couleurs, c'est un film où tu as des voitures qui c'est un film sur Trackmania, c'est génial en fait. <rire> ouais. Non, toute connerie mise à part en fait c'est euh, c'est un film qui, qui m'a vraiment surpris, sans me surprendre, en fait. C'est que quand je quand j'ai su qu'on allait euh, parler de Speed Racer, je, me suis, je savais que c'était une adaptation, mais en vrai, Speed Racer à la base, moi, j'y connais que dalle. Hein, le truc de 67, là, ou le manga original. Et j'ai même appris qu'il y avait une adaptation en 97 qui ressemble un peu plus à ce qu'on a vu. Mais je me suis dit, bon, bah, ok, si ça ressemble à ça, ça va pas être foufou, en vrai, tu vois. voilà. Et en fait, non, c'est complètement taré. Donc déjà, il y a ce côté où le film ultra vénère, ultra, ultra épileptique, il se veut... Euh, mangaifié, animéifié, mais à, à son paroxysme, je veux dire, c'est même les moments que tu, certains considérant comme mal fait, je pense qu'à un moment c'est pas mal fait, c'est une volonté de faire comme tel, et moi ça marche chez moi, hein, je veux dire, il me faut pas grand chose, hein. des couleurs épileptiques, et des chansons qui vont fort, et de temps en temps un peu de japonais dans la conversation, c'est bon, ça m'a attrapé. <rire> voilà. Et en plus, le film ici... Ouais et le film en plus il se paye quand même euh, il se paye des trucs sympas au-delà de moi je trouve la qualité visuelle du film c'est le film il fait un petit peu son, son rollerball à lui tu vois il essaye quand même tu vois d'avoir euh, une espèce tu vois de, de pensée sur euh, l'industrie du sport hein, et euh, le rapport que nous public on a par rapport à ça euh, moi ça me fait je trouve ça toujours un peu cool après je trouve que le film il appuie pas des il appuie dessus mais je sais pas c'est pas je sais pas trop ça trop lourdingue et après, bah, il se veut organisé comme, euh, comme, comme un arc de shonen, en vrai. Hein, je veux dire, mm -hmm. euh, tu commences, tu ouais. découvres, hein, tu montes, hein, euh, ensuite, euh, voilà, tu découvres que ta vie, c'est de la merde, tu passes en Dark Sasuke, puis tu sauves le monde. Euh, <rire> voilà, c'est vachement bien. Et puis, vu que c'est, pour moi, c'est ultra bien fait, surtout contextuellement, parce que je crois que le film, c'est 2007 ou 2008. 2008, ça, ouais. Ouais, moi je trouve que ça claque des culs, et ça fait partie des films qui en plus euh, montrent que le jeu vidéo a vraiment apporté, euh, a apporté à un autre médias qui avait un milliard d'idées qui sont tirées complètement du jeu vidéo et qui sont transmises là, et je trouve que ça marche super bien. Mon seul point négatif dans le film, et ça c'est purement perso, c'est Speed Racer en soi, donc Speed, déjà tu t'appelles Speed, c'est chaud et euh, en plus de ça, t'es joué par Emil Hirsch. Et euh, alors, déjà, ça fait trop de Émile Hirsch en un alors, mois. Alors, si je peux me permettre, et... il est
2: meilleur dans sa voiture que dans son bus, quand même. Hein. <rire> oui. Mais.
3: En vrai, j'avais envie de c'est là, c'est il n'y a rien de y a rien de enfin c'est factuel mais il y a rien d'objectif et j'ai envie de le claquer en fait. Mais <rire> passe... Il... Il pas passe ce film à... parce que tout le ouais, film en se mord les le lèvres là. T's... Ouais, alors après l'idée ça reste quand même tu vois, c'est un personnage de shonen quelque part, tu vois et puis le film se veut shonenisant. Donc est-ce qu'il ne faut pas euh, un ado un peu attardé et un peu naïf Oui, tu vois, je veux dire c'est ça colle bien et il y a beaucoup d'héros de, de shonen que tu as envie de claquer en vrai, je veux dire ça. Mais bon, là ça fait chier parce que en prise de vue réelle t'as vraiment l'idée de pouvoir le claquer de voir ta main t'as Hirsch en face ça. quoi c'est ça le truc voilà <rire> Et faut être honnête. décent après il <rire> y a plein de trucs qui marchent euh, John Goodman il m'a fait marrer Suzanne Sarandon un personnage qui n'a pas de nom qui s'appelle juste Maman ça c'est un peu triste mais euh, elle joue bien son rôle de maman mais euh, voilà c'est cool le gamin insupportable mais avec il y a son un putain est de ça... singe là
2: ah, par contre, ouais, ça aide. Faire. Ouais,
3: il est relou. Il est relou. Mais il y a. Je pense qu'il enfin, est tellement là. Il fait tellement de vannes qu'à un moment, tu craques, tu rigoles. Enfin, bon, c'est ce que m'arrive une ou deux fois. Mais après, voilà. Moi, le film a clairement marché sur moi. Et vraiment, bah, les scènes de course, euh, fatalement, elles sont. Moi, je les ai trouvées énormes. Vraiment, euh, vraiment énormes. Je veux dire, c'est. Ouais, là, t'as une course qui est une espèce de... ce pas explique, de l'extrême. Mmh. course sur 5000 km 3 jours, 4 saisons, 8 continents et 4 planètes. <rire> euh, mais le départ de cette course-là, euh, ouais, bah, encore une fois, beaucoup rappelent... Ah, c'est fou, je dirais, dans un truc qui n'a aucun sens. Je veux dire, tu ne fais pas ce jeu vidéo, mais tu veux le voir. Oui. Euh, une espèce de grande salle où t'as des poteaux partout, euh, avec un Mario Kart, c'est même pas un Mario Kart, c'est juste un Twisted Metal ou un Wipeout mmh. ou autre chose. Le, Ouais franchement ouais donc ouais, là, ouais, le film il est il est vraiment cool et moi il a touché ce côté je pense un peu un peu gourmand en fait de jeux vidéo qui peuvent apparaître un petit peu partout avec ces images là et donc ouais moi le film il m'a il m'a attrapé donc Speed Racer est-ce qu'il a mérité son flop euh, pour moi non après pourquoi il a floppé j'ai envie de dire évidemment je veux dire il <rire> y a pas grand monde qui est prêt pour encaisser Speed Racer je veux dire c'est entre ceux qui, a, qui attendaient une adaptation d'un truc des années 60 et ceux qui s'étaient un peu perdus je pense que ton cerveau, il s'était pas programmé en mode "je vais regarder un Tron" ou "MD", euh, mais avec une vibe rétro-futuriste. C'est c'est un peu complexe comme euh, comme schéma de pensée. Mais quand tu prépares une émission comme ça et que tu es bien éclaté, franchement ça passe très très bien. Donc un
0: film qui peut être vraiment apprécié à sa juste valeur quand on est né éclaté vraiment à blind quoi. OK, OK, ouais, okay. je pense. Ouais. Peut-on on peut partir là-dessus C'est honnête. Alors pour pour analyser un peu le crash financier du truc, alors déjà c'est un projet qui a pris 20 ans, même 25 ans à se monter, il y a eu Johnny Depp au début, on a eu on a pensé à Sam Warrington aussi également pour être le lead cast. Ouais. Euh, ça a traîné en longueur euh, et en fait effectivement euh, il y a eu une surconfiance de la part de Walla Warner, Une énorme surconfiance, parce qu'effectivement, c'était le projet euh, post-Matrix des Sœurs Wachowski. Spin Racer. Et pour le coup, en fait, ils ont mis les, bah, ils ont dit, attendez, putain, pompez l'op mon pote, on va refaire Matrix, mais en mieux, et avec des, vo des voitures. Et du coup, ils ont mis 120 millions de budget pour la production du film. Je parlerai du marketing après. Mais c'est déjà euh, quasiment beaucoup. C'est le film, un des films les plus chers de l'année 2008. Parce qu'en fait, le truc, c'est que les autres films... De, 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 des films qui ont moins cartonné les cinq premiers du moins qui ont été dans, dans le box office de 2008 c'est des films qui ont coûté entre 70-80 millions de dollars euh, les cinq premiers qui ont marché c'est The Dark Knight Iron Man, Indiana Jones 4, Hancock et Wally, et c'est des films qui ont pas coûté aussi cher que Speed Racer et pourtant c'est des films dont on se souvient mais Speed Racer effectivement on s'en souvient plus du fait qu'il s'est craché comme une merde et en fait, il y a eu déjà une erreur de, de planning pour le sortir, il est sorti une semaine avant Iron Man, mais ça, ils n'avaient pas prévu que Iron Man, justement, allait être la première percée du Marvel Universe et que ça allait fonctionner à balle. Et, euh, et que, en fait, finalement, le film, malgré les 120 millions également de marketing, le, euh, les partenariats McDonald's, le jeu aussi qui a été développé sur la Wii et la DS pour vendre le film aussi également... Euh, bah, en fait rien n'a fonctionné en fait rien n'a fonctionné les gens comprenaient pas le délire en fait de Speed Racer ils n'étaient pas du tout prêts et en fait dans un... dans... quand on voit les 5 premiers les cinq premiers c'est des films qui sont sérieux un peu gris très très premier degré et effectivement d'avoir Speed Racer dans la gueule euh, directement c'est un peu compliqué c'est un peu complexe donc le film en fait elle n'a pas du tout suivi l'envie du public du moment et s'est planté euh, comme une merde et même a gagné euh, je crois que c'est 93 millions de retours en recettes euh, au monde ah, donc c'est vraiment c'est vraiment, je crois que c'est est estimé une perte d'environ de, 150 millions de dollars pour, euh, pour la Warner. Euh, ça fait mal pour un film qui était parti pour être le nouveau, je dirais, le film révolutionnaire des Sorvachowski euh, après, euh, après la trilogie Matrix. Donc c'était euh, compliqué, je pense, à encaisser aussi pour le studio et pour les Sorvachowski qui ne feront que des flops après, euh, après ce film. En fait, euh, Jupiter Ascending, c'est pareil, ça s'est planté. Cloud Atlas, qui ont été euh, en partie quand même financés par eux, s'est planté aussi. Bah, c'est un et
2: c fait en fait, hein, Cloud Atlas.
0: Ouais, et Matrix, Matrix 4, effectivement, qui est une commande quand même de la Warner, pareil, c'est planté. Donc euh, euh, là, c'était le début de l'Age to Moon pour les Sœurs Wachowski, du moins au cinéma. Après, elles se sont quand même bien rattrapées sur, euh, en série avec Netflix, effectivement, avec Sunset. Bon, elles n'ont peut-être pas gagné autant de pognon que tu pourrais te faire au cinéma, mais au moins, quand même, elles ont pu se rattraper côté, côté petit écran. Euh, et je vais passer euh, à quelqu'un d'autre pour donner son avis sur Speed Racer,
4: et je vais passer à Romain. Romain, comment a été cette expérience à 5h du matin <rire> Audacieuse un peu trop audacieuse pour ce que je voulais faire. Donc déjà, voir ce film sobre, c'est pas une bonne idée. Mais le voir <rire> à 5h du matin quand tu te réveilles parce que t'as pas le temps, parce que tu t'as le boulot, etc. Déjà, c'est une encore pire idée. Je vais commencer déjà par proposer à Émile Hirsch qui nous écoute de nous filer de l'argent parce qu'on va parler plus de lui dans liste en deux semaines que Hollywood en dix ans. Donc, <rire> veux, on en service, on fait les travaux. Gégé. On peut être ton, ton agent, frérot. Franchement, pas de problème. Je, en fait, je partageais. Le critique en moi, et bon, critique c'est un grand mot, hein, a pas aimé du tout le film. Le vidéaste ou techos sur du visuel que je suis a adoré le film. Parce ouais. que c'est un film qui est totalement kamikaze dans la démarche, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment dit on va faire notre film de course, là, il n'y a aucun sens, on va adapter ce shonen qui n'est pas adaptable en vrai, hein. vous avez vu la gueule des courses, c'est pas censé exister à la <rire> caméra, on va le faire, ça va être dégueulasse, on va le faire quand même. J'ai un respect immense pour ce move. C'est un power move, vraiment. Tu vois, Elles sont arrivées, elles ont montré qu'elles commandaient. Tu sors un film comme ça, tu peux, tu peux que en fait euh, kiffer, quoi. Malheureusement, je trouve que en dehors des courses, le film ne tient pas. C'est-à-dire que les courses sont incroyables. Vraiment, la dernière demi-heure avec le Grand Prix, j'étais comme un fou à 6h du matin euh, en slibar devant mon écran. Je vous promets, je... vision terrifiante, mais j'étais à fond. Euh, et okay, en plus dehors plus de bien. ça... C'est ça, vraiment. tu vois le
0: mec
2: faire la hola en slip à la fin de la course. Le défaut, c'est que... Et je suis en slip, mon gars.
4: Le, le, le vrai défaut, c'est qu'avant ça, t'as la première heure du film qui j'ai trouvé vachement laborieuse. Alors déjà, tu as Émile Hirsch en rôle principal. Ça va pas, Émile, tu vois. On en a déjà parlé dans... <rire> Stop, Émile euh sur Into the Wild ça va pas je sais pas ce qu'ils ont voulu elle le caster partout je sais pas pourquoi je pense qu'il avait une belle gueule c'est la même année
0: c'est la même année qu'Into the Wild aussi hein, donc euh... ah bah c'est son année <rire> c'est son année
4: putain euh, ça j'ai pas aimé genre un seul personnage à part Matthew Fox oui. qui est un peu badass mystérieux tu vois c'est le dark ça sous pied du lot si tu veux euh, Racer X euh... bref <rire> le, le film ne se lance pas en fait ça m'a cassé les couilles parce qu'on tease avec une belle course d'intro, quand même, le, le côté badass du truc. Et puis après, t'as 45 minutes un peu de blabla, où t'as le méchant qui va vouloir recruter uh, Speed Racer, puis en fait, il hésite, puis en fait, euh, pff, il sait pas quoi faire, ils font un plan, c'est long, c'est chiant, on n'est pas là pour ça. Et le truc, c'est qu'en fait, bon, le film, il est immonde, visuellement. C'est pas fini. Hein. Faut, faut être honnête, oh, à un moment c'est des CGI vraiment pas terminés, c'est de la PS3. Donc, euh, dans les oh, courses, oh. ça passe. Bah, on y reviendra, on y reviendra. Oh, dans oh, bah, dans oh, les, oh. Séquences, les séquences normales, qui sont filmées en champ contre champ normal tout est dégueulasse. Ils sont incrustés n'importe comment dans leur putain de décor nu numérique là. Et, et ça te sort du machin. Moi, j'ai pas réussi à rentrer dedans. J'ai réussi à rentrer dans les séquences d'action parce que c'est tellement assumé, tellement over the top* que, que ça passe, tu vois. Mais les séquences blabla sont tellement dégueulasses qu'en fait c'est dur de s'attacher quoi. Et rajoute en plus le fait qu'il y a aucun personnage qui est vraiment attachant. Enfin, euh, tu pour pourquoi t'as un, un chimpanzé qui est là. Pourquoi pas <rire> <rire> Gamin, odieux. Enfin, et et... <rire> on te balance tellement d'informations à la seconde si tu veux qu'à un moment ton cerveau te dit « Oh frère, fin, arrêtez, Genre, faites une pause, <rire> respirez, faites un, faites, je sais pas, faites un, un décor euh, naturel, sortez dans un champ, deux secondes, en inspiration et on y retourne ». Mais voilà, le film prend par le col, c'est un parti pris, et je, je veux que respecter ça. C'est un vrai shonen en live, c'est-à-dire que c'est des cadrages d'animés, c'est des plans d'animés, mais ça implique tout ce qui va avec, c'est-à-dire que bah, ça rend pas bien en live-action, et voilà. Et je suis honnête, tout est immonde visuellement en termes d'effets spéciaux, ça a bien vieilli, évidemment, c'était il y a quand même 14 ans maintenant, mais avec 120 patates, sortir des, des rendus aussi crades, je suis désolé, on a défoncé ultraviolette et là on suce ça, les gars, oh. on peut pas, on peut pas. <rire> on peut pas.
2: Voilà, donnez-moi le mot. <rire> voilà le... la, ré... <rire> la réalisation, non,
4: non, mais la réalisation coupez le Les pages sont fous, mais c'est dégueulasse. Je suis désolé, il faut le dire à un moment, c'est de la PS3, et je comprends totalement que ça ait floppé, dans le sens où
2: J'entends... Totalement, j'assume. Dire, c'est de je la me chercher. Pas normalement, c'est ban immédiat. Mais bon, je. Et viens me chercher, venez <rire> me chercher, je <rire> m'en bats les couilles. vais te chercher, je vais t'expliquer pourquoi t'es con. <rire> Mais... Bah, bien <rire> sûr. Mais attends. Après, on rajoute un
4: autre, un autre détail qui m'a saoulé. C'est un léger détail, vraiment, pour terminer, parce qu'il y a un petit truc quand même, faut, faut en parler. Melville Poupo arrive.
2: Ah oui, oui, film, oui, oui, oui il, oui. il oui. est oui. là. Ça, c'est le meilleur moment du film.
4: Il est <rire> là, il, il est là 5 minutes, il arrive à être mauvais, voilà. <rire> il a volé le film il a volé le film mais oui mec oh mais putain comment... il a flingue il a un flingue
2: il a un flingue vous <rire> pouvais plus
4: mais voilà il dit oh putain Melville. de sa mère. en VF oui. il dit putain sa mère il a un flingue mais voilà je ne peux pas euh, détester le film parce que même si je le trouve immonde je trouve qu'il y a des fulgurances des fois euh, qui sont exceptionnelles il faut quand même le vivre au moins une fois parce que ça reste quand même un sacré morceau et euh, un projet comme ça ça n'existe pas enfin c'est Bon, faut le voir. Voilà. Ça reste <rire> ah,
0: quand même une expérience pour toi, <rire> quoi. Ouais,
4: ouais c'est ça. Euh, Peut-être que mes yeux t'es pas ouverts, hein, Selon vous, c'est joli. Moi, je trouve que c'est du sûr. caca. Mais voilà. Je... Allez-y, prenez ouais. le micro, tabassez-moi. Je m'en fous.
0: <rire> le, le job est fait. Le job est fait. Bon, bah, on va voir dans l'arène Marvin. Marvin, vas-y, explique pourquoi Romain a tort. Ah merde, Marvin directement
2: je suis content de passer Attends. après Romain parce qu'il vient de raconter n'importe quoi là pendant... genre vraiment j'ai vraiment entendu autant de merde sortir en peu de euh, temps. donc euh... <rire> non mais moi j'aime bien ce Voilà, je vais vous le dire tout de suite euh, j'avais une petite impréhension du, du revisionnage je vous le cache pas parce qu'il y a un truc quand même chez, chez les soeurs Wachowski c'est qu'on a souvent tendance à avoir, à avoir euh, bah, de, de par l'esthétique qu'elles euh, qu qu ont promulgué qu'elles qu qu pourraient continuer à promulguer on n'en sait rien il euh, y a quelque chose qui peut être très figé dans son époque et aussi très rapidement vieillir. Moi, je pense à Matrix euh, Reloaded et Matrix Révolution, euh, qui sont des trucs qui ont pu être quand même assez impressionnants sur le coup en salle et qui, euh, à peu près un mois après, avaient vieilli. Non, mais vraiment, il y a un truc. Donc, en fait, voilà, là, où, là où je ne vais pas être d'accord et là où, là où on l'a dit et répété, c'est toujours la même chose quand on s'attaque au sujet un peu épineux des sœurs Wachowski, c'est que pour appréhender ce qu'elles font, malheureusement, il faut mettre un truc de côté, et je sais que c'est un peu trop facile de dire ça, mais c'est la vérité, que c'est le cœur de leur cinéma, c'est-à-dire qu'il faut faire la différence entre un, ce que tu appelles un ratage visuel et une volonté esthétique euh, absolue, en fait, ce qu'elles ont fait pendant absolument toute leur carrière et toute leur vie. Tu vois, c est, c est on a toujours des gens qui te diront que Jupiter Ascending, c'est de mauvais goût, c'est moche. Non, c'est pas ça. C'est juste que le grotesque, la différence, elles le représentent comme ça. Elles l'ont toujours représenté comme ça. Elles ont toujours été fiers de le représenter comme ça. Donc, après, tu l'acceptes, tu l'acceptes pas. Je pense que malheureusement, c'est un truc totalement subjectif. C'est subjectif.
4: là-dessus Voilà,
2: c'est extrêmement subjectif. C'est juste qu'elles vont absolument au bout de leur espèce de mantra et de leur amour du grotesque. Alors forcément, c'est pas un truc qu'on a souvent l'habitude de voir, et c'est peut-être pas simple à appréhender. Spin il y a, il y a beaucoup plus simple à appréhender. Là-dessus, on est complètement d'accord, quoi. Après, euh, ce que ce que les gens considèrent parfois comme mal fait, c'est plutôt, je pense, une volonté. D'ailleurs, elles l'ont défendu comme ça euh, pendant la promo. C'est une volonté d'hybridation en fait. C'est un film hybride entre un film d'animation, un film de live action. Je crois même que la phrase qu'elle disait, c'était euh, "On veut faire un film d'animation en live action." Voilà ce que ça donnerait. Et donc, euh, bah, en fait, c'est absolument le résultat attendu pour le coup, quoi. Alors, encore une fois, hein, je suis d'accord. Hein, je, je sais que c'est pas simple à apprendre mmh. et que parfois c'est. C'est pas toujours réussi, c'est pas toujours maîtrisé, même si l'intention est là. C'est-à-dire qu'on a devant un film euh, ouais, qui coûte quand même pas mal de pognon, qui est entièrement tourné en fond vert. Il n'y a pas un seul ouais. putain de décor réel là-dedans, hein, c'est sûr. Donc c'est déjà quelque chose d'assez compliqué à faire, surtout à ce moment-là. Euh, et ouais, c'est pas toujours réussi. Alors il y, y a des scènes qui sont absolument flamboyantes. Vous avez parlé de la scène du fameux cross-country là, qui s'appelle Casa Cristo, je crois, euh, que ouais. je trouve pour le coup complètement dingue, du début à la fin. Euh. Et il y a des choses qui sont un peu moins euh, moins réussies. Je pense au plan d'ouverture, tu vois la première fois qu'on voit Rex Resser par exemple qu'attend son frère devant le devant le collège. Là, ouais, il y a, y a des, des trucs où tu te dis que vraiment au niveau des incrustations, ça a merdé un peu. Après, euh, non, je, je moi je suis, pas, je suis absolument pas d'accord avec les commentaires que je vois apparaître qui disent que c'est un résultat raté. Hein, je pense que c'est absolument ce qu'elles ont voulu faire et que c'est totalement en accord avec ce qu'elles cherchaient. Quoi, hein, pour le coup, je, je vois pas je vois pas de ratage là-dedans c'est euh, ça le problème, tu vois. Donc, voilà. Tient, ça, tu... Ah, non, non, mais toi. en fait, c'est une volonté artistique. Tu vois dire c'est et on pourra jamais s'entendre là-dessus. Comme on pourra jamais s'entendre avec ceux qui te diront que Jupiter Standing, c'est moche et c'est horrible parce que ils ont des oreilles pointues. Oui, non, mais d'accord. Mais je veux dire, à partir du moment où c'est assumé à ce point-là, euh, moi, je. je, je ah oui, que non mais. discours. Tu vois ce que oui, je veux dire Totalement, totalement. Euh, voilà, je veux dire, c'est quelque chose qui, qui, qui est très en fait qui. Est qui est très propre à leur personne, quoi, tu vois, je veux dire on sait que la, la différence, par exemple, et, et tout ce qui est différent, tout ce qui est grotesque, et tout ce qui ne rentre pas dans, euh, dans les, dans les canevas de l'industrie, c'est quelque chose qui leur, qui leur tient beaucoup à cœur, et c'était déjà là, à ce moment-là, tu vois, donc c'est donc important pour elles. En plus de ça, moi, je ne suis pas d'accord sur le fait que le film serait narrativement pourri ou quoi, euh, oui. alors, c'est hyper bateau, c'est effectivement, c'est... Euh, ouais, c'est un chemin du héros complètement basique, mais par contre, c'est pas inintéressant par rapport à leur parcours artistique à elles, tu vois c'est quelque chose qui fait complètement écho, en fait, je pense pas qu'elles aient choisi ça et ce plot-là par hasard, c'est quelque chose qui fait quand même complètement écho à ce qu'elles sont, parce que c'est, alors oui, vous allez dire, oui, c'est naïf, c'est niais, c'est un petit peu la, la lutte de la petite famille qui croit en la beauté de l'art contre la grosse machine euh, quasi hollywoodienne, quoi, bien sûr, mais je veux dire, bah en fait, c'est quelque chose qui est complètement sincère quand ça vient des, des Wachowski, parce que, parce qu'elles n'étaient pas programmées pour le succès, en fait. C'est ça qu'il faut... C'est vrai qu'on a toujours tendance à les rattacher à Matrix. Matrix, succès incroyable. Matrix, euh, moteur de la vente de DVD, moteur de toute l'industrie pendant 10 ans. Peut-être, mais ça reste une anomalie, en fait. C'était pas du tout prévu. Mais <rire> oui, parce Matrix... que
0: leur film précédent, c'était Bound, en fait. C'était Bound. Un... et avant, un Bound,
2: avant Bound, elles avaient écrit Assassin pour Richard Donner. Richard Donner en avait fait complètement autre chose. Elles étaient dégoûtées de l'industrie déjà à ce moment-là, quoi. Donc, elles avaient dû se battre pour faire Bound, pour faire Matrix. Enfin, je veux dire, elles n'étaient pas programmées pour ça, elles pas bah d'ailleurs ça s'est vu puisque derrière euh, il a été complètement impossible de faire un projet qui puisse s'accorder avec ce que l'industrie voulait quoi. Enfin je veux dire clairement elles sont elles sont incompatibles avec le succès. Enfin je veux dire je pense que maintenant on le sait clairement quoi. Donc euh, donc voilà je trouve pas ça inintéressant même si c'est bateau narrativement ça faisait quand même écho à un truc qui était qui était réel. Moi les, les, les défauts vraiment majeurs que je trouve au film c'est qu'il a vraiment du mal à trouver son ton. Je trouve ça un peu bizarre dans le sens où je sais pas à qui il s'adresse. Je sais jamais vraiment il y a des ruptures de ton un peu bizarres. Je ne sais pas si c'est un film pour enfants. Je ne sais pas si c'est un film qui s'adresserait à un public peut-être plus mature, parce que ça me semble en fait presque trop sérieux par moment pour être un film pour enfants, tu vois et un petit peu trop détaché pour être un film pour adultes. Tu vois l'exemple parfait, c'est ce, ce moment dans le bureau où Speed Racer est en train de refuser euh, le contrat de... Je sais plus qui c'est là, l'espèce... Le, le méchant, de... euh, euh,
0: euh, méchant, méchant
2: Le méchant, tu vois, qui est censé être un truc un peu sentencieux, un peu tu sais, super sérieux, vraie métaphore de l'industrie pour le coup. Et dans le même temps... T'as les putains de comics reliefs insupportables. Alors eux, je peux pas les ouvrir. Par contre, c'est le gamin et son singe qui sont en train de courir sur Freebird, le Inner Skinner, tu vois, euh, <rire> euh, dans, dans des plans complètement improbables avec le singe qui fait n'importe quoi. C'est vrai que parfois t'as des ruptures de ton un petit peu comme ça. Donc mais
4: ça, bon, ça vient voilà. du shonen de base, malheureusement. Ouais ouais. Non, je, je, un, pense, shonen je pense, mais du ça coup, ça,
2: ça donne un placement euh, qui est un peu compliqué, tu vois. Je pense aussi que ça fait partie du du souci, c'est-à-dire que le film aborde des thématiques. Euh, qui sont un peu larvés, et qui sont, je pense, euh, quand même assez difficiles à capter pour un public d'enfants, et parfois, euh, je pense qu'il part un petit peu trop dans, dans, dans l'espèce de fun, et vraiment la, la fête au village, quoi. parce que vraiment, il y a des moments, euh, avec les comics reliefs, c'est assez compliqué. Après, juste pour terminer, moi, c'est un film que je trouve quand même enthousiasmant, alors qu'il a ses défauts, qui est complètement imparfait. Mais qui a au moins euh, le mérite de tenter des trucs artistiquement que pas grand monde n'a fait. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc qui englobe toute leur carrière. Là, là euh, d'accord. Aujourd'hui, voilà, même Matrix 4 je veux dire, génère son lot de débat et, et on est encore dans la même démarche. je veux dire, Elle a jamais changé, tu vois. Et, et, euh, et voilà. Après, il y a un symbole qui est assez fort là-dedans, du coup. C'est justement cette comparaison que tu as faite tout à l'heure avec euh, sa sortie qui est proche de celle d'Iron Man. Tu vois Alors, Iron Man qui est pour le coup pas un mauvais film du tout. Hein je ne suis pas... Euh, je ne suis pas du tout dans ce truc-là, mais pour moi, ça représente quand même une espèce de point de bascule à ce moment-là. C'est-à-dire c'est le moment où le public va choisir d'aller vers, vers la quasi-future aseptisation, c'est-à-dire euh, vers le modèle
4: sérieux. Euh,
2: euh, Iron Man, en termes quand même de, de mise en scène, de cinématographie, c'est quand même pas bah, extrêmement brillant, quoi, tu vois. Et, et, et en Surtout bloc, comparé euh, à Speed Racer. Surtout comparé. Et tu vois, à côté de ça, on va rejeter en bloc, on va rejeter en bloc la vraie volonté artistique, aussi extrême soit-elle, quoi. Donc euh, symboliquement, il y a un vrai point de bascule à ce moment-là qui est assez intéressant. Mais sinon, non, non, non Speed Racer, ça va. Moi, Je, je, je reconnais les défauts du truc, mais, euh, mais je pense que la démarche transcende quand même pas mal pas l'ensemble. Mal donc euh, donc non, je trouve que, que c'est plutôt bien. Manu, pour
0: finir, quelques mots sur, sur ton expérience Speed Racer.
1: Bah écoute, c'était mon premier visionnage et il euh, faut savoir que c'est un film qui est assez euh, adulé par un certain nombre de potes, et, mais c'est le genre de visionnage que tu repousses, tu programmes, tu le repousses, tu le repousses et tu sais jamais quand tu vas le mater. Donc c'était l'occasion. Et euh, il se peut que j'ai lâché, hein, c'est les fous du volant avec les effets <rire> ultraviolets, parce que c'est un peu ce que j'ai ressenti devant le film. Je suis plutôt Team Romain, si tu veux on prend Marie dans Sandwich, Romain vas-y. <rire> euh, parce que, désolé, mais oui, je, suis je suis jamais attendre. rentré dans le film. Désolé, Marine, mais si ta si volonté artistique absolue, euh, c'est de la merde, bah, c'est à ça, ça que servent les de producteurs merde. de temps en temps. C'est oh,
2: oh. jamais raté.
1: L'objet artistique, je veux bien, mais tu mets pas 120 millions dans un projet artistique comme ça, tu le marketes pas pour du grand public, c'est un truc de
2: niche. Mais ça, et après, euh... ça, après, ça, ça, ça c'est un faux débat, puisqu'elles n'ont jamais tenté de le marketer pour le grand public. Enfin, je veux dire C'est la boîte, c'est Warner. Qui a... pas oui, oui, oui.
1: Pas, oui, elles, elles ont fait leur film, et puis euh, tant mieux pour elles.
2: Sans, sans connaître leur attention à elles. Du coup, non, c'est pas cohérent. Tu vois, je veux dire, euh, pas... Euh, alors
1: on parle de Crash Box Office, et il y a des raisons aussi pour que ah ça ouais. se crash. Ouais, c'est parce que c'était vraiment pas fait pour le grand public. Et euh, ouais, alors Certes, c'est une adaptation d'un... Un, c'est un manga ou c'est un animé direct à la base Manga et animé. Je pense que le gros problème avec la, la vision d'une adaptation qu'ont qu les gens... Euh, du e siècle, c'est qu'une adaptation, ça adapte. quoi, Ça ne retranscrit pas littéralement euh, ce qui ce qu est dans le matériau d'origine. Et je pense que pour moi, c'est biaisé de vouloir faire un, un animé en, en live action parce que chaque médium a ses codes, chaque médium a, euh, a sa façon de faire. Certes, on peut transcender la façon de faire, on peut, on peut briser les codes, mais appliquer, essayer d'appliquer littéralement les codes d'un autre médium à, à un, un médium live action... Je suis pas, je suis pas convaincu, je suis jamais convaincu et c'est pour ça que je serai, je suis souvent très clément avec beaucoup d'adaptations de comics ou autres parce que parce qu'on peut pas faire, on peut pas faire la même chose que sur du papier, sur sur des décennies d'histoire de, de, et des choses comme ça. Mais pour en revenir au film, c'est là où on a souvent des adaptations un peu trop légères. Là, c'est l'adaptation dans la qualité absolue et c'est pour ça que ça peut pas marcher, c'est que c'est qu'il faut trouver un public. Et euh, je comprends qu'il que que euh, qu y ait un public de fans qui soit là, mais moi, je n'ai pas réussi à rentrer dedans. Et vraiment, même les scènes de, les scènes de course, j'aime beaucoup les scènes de course, mais euh, en live action, justement, ou en vraie animation, là, j'ai l'impression que c'est des voitures qui pivotent sur elles-mêmes en avançant dans des virages tout le temps. Quoi. Et, euh, et je m'emmerde un peu, en fait. Et globalement, c'est ça. Je me suis fait chier devant le film. Je n'ai jamais réussi à rentrer. Je comprends que ça peut avoir un intérêt, c'est peut-être comme Ready Player One pour moi, tu vois, je, je, peut-être que je suis passé à côté du truc, <rire> mais, euh, mais peut-être que je suis arrivé aussi 14 ans trop tard pour voir le film, hein. mais euh, okay. en, en tout cas, on peut pas dire qu'il a mal vieilli si c'était moche de base et que c'était la volonté artistique, mais euh, je trouve ça moche.
0: Et après, y a, y a une volonté, la volonté artistique, je pense qu'elle elle essaye de guérir un truc qui a foiré, euh, en tout cas pour pas mal de studios qui ont essayé d'adapter des, des, des mangas ou des animés à l'écran, c'est que en fait, euh, beaucoup de mangas, enfin beaucoup d'adaptations de mangas sont foirées avant Speed Racer, notamment Dragon Ball, qui a essayé d'adapter Dragon Ball à un code américain, purement américain en fait. Euh, le shonen, mais en version américaine avec un héros est euh, filmé comme un n'importe mm. quel film américain, quoi. Et je pense qu'en fait, il y a une espèce aussi de, de dire, bah, de volonté de dire, attends, mais je, je pense que la meilleure solution pour nous d'adapter l'animation, c'est que euh, finalement, bah, déjà, il n'y a, a pas de décor naturel et que tout soit dans le mouvement, parce qu'il y a aussi ce côté mouvement perpétuel ouais, qui est un peu comme une case, euh, finalement, de, de manga que tu es en train de lire, en fait. Il y, y a cet aspect-là aussi qui a été beaucoup mis en avant dans la production du film, et ça se voit à l'écran. Et je pense qu'il y a ça aussi qui, qui joue en soi. C'est vraiment une... une essaye de, ils essayent de guérir, en fait, une espèce de... Et elles de, avaient culture aussi. Oui, voilà, oui, bien sûr. Elles, elles avaient cette
2: culture-là, tu vois, de, ça se voyait déjà dans Matrix par rapport à l'ensemble du cinéma japonais, tout ça. Je veux dire, quelque chose qu'elles mm -hmm. aimaient vraiment. Je veux dire, il n'y a pas de... Il n'y a pas de cynisme quoi, c'est-à-dire qu'elles l'ont adapté parce qu'elles l'aimaient vraiment. Le et Elles
0: ont essayé à elles de dire bah voilà, je, je pense que pour moi la meilleure adaptation d'un animé ce serait comme ça en fait. Elles ont peut-être pour moi elles ont trouvé une, une, une clé de la solution en fait.
2: De, et alors y a quand même un truc qui m'a fait marrer, c'est que j'ai vu que les, les petites scènes de combat, tu sais avec John Goodman qui fait du catch et contre les ninjas, sont quand même chorégraphiées par Chad Stahelski et David Leitch. Ah, donc les, les futurs réalisateurs de, <rire> de John Wick, euh, qui, qui étaient les, les, les directeurs des combats des Wachowski, déjà à ce moment-là, ça m'a un peu fait marrer ouais, <rire> et, de euh, les
0: retrouver là. Ouais. ouais. ouais Futur aussi réalisateur de Deadpool 2 Atomic blonde et euh, dernièrement euh, Bullet Train Blade aussi. Train, hein. ah,
2: ça c'est la Vida c'est le moins bon des deux. Oui oui,
0: oui, 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 bah ça se voit. Ouais, c est,
2: c
3: est...
0: <rire> euh, mais voilà, est-ce que, euh, est-ce que Manu t'as
1: dans le chat? Je vois dans le chat que Win McFly dit euh, que visuellement, c'est plutôt, euh, plutôt léché et qu'il y a une vibe l'attaque des clones. Et bien justement, pour moi, l'attaque des clones, c'est le, le symbole même de l'animation PS3. Quoi. Donc je rejoins encore Romain, ça ressemble à une animation oh, PS3. Ça.
0: Mais pourquoi Est-ce que. une animation PS3, c'était très bien. Mais ça, veut rien dire.
4: mais ça veut rien dire. Ah, oui. C'est mieux que
1: la PS2. Oui. Et, pourtant, et pourtant,
4: objectivement, c'est vrai qu'on peut rester. C'est mieux que
1: la PS2. C'est mieux que la PS2.
2: J'écoute même pas ça, ça veut rien dire. Moi mieux que la PS4, par contre, c'est vrai, que faut, faut, faut se tabler là-dessus, quand même, faut être d'accord. Non mais tu sais, ah c'est bon. le même. Le même euh, et moi, je, mais, mais, mais par contre, là-dessus, Manu, je peux te rejoindre sur un truc, c'est que. Euh, c'est pas. C'est pas. Non, effectivement, tu peux pas adapter forcément ce genre de truc. Tu vois, l'intention était là, mais c'est pas pour ça que tu peux le faire. Là, je suis d'accord avec toi. Tu vois, on a eu les mêmes reproches il y a pas longtemps sur, un... alors un film qui est beaucoup moins bien et qui a rien à voir, mais par exemple Peninsula, euh, la, la fameuse suite mm -hmm. du dernier Très ouais. de pour avait la même volonté en fait de faire des brisations entre l'animation et, euh, et la live action. Et les gens, ils ont sorti, ils sont sortis de la salle en disant ah, c'est horrible, c'est mal fait. Et c'est pas ça en fait. C'est juste non, mais il faut comprendre le truc. Tu vois, il faut comprendre ce qu'on essaye. l'attention bon, euh, bien sûr. Donc après les réactions du public on peut, on peut pas les prévoir tu vois, et, je pense, et je pense honnêtement qu'elles en ont rien à foutre hein, pour le coup euh, c'est pas le genre mm -hmm. de cinéaste je pas
1: pense pas aussi
2: ouais. du ça, mais, mais, mais c'est vrai, vrai que peut-être que ça peut pas coller hein, peut-être que ça peut pas coller c'est une éventualité d'ailleurs je crois que les, les chiffres parlent pour eux hein,
0: mais euh, voilà et les chiffres ont parlé c'est ça qu'on peut dire c'est ça qu'on peut conclure effectivement que le film s'est planté malgré l'intention louable et on va pouvoir conclure cette émission Manu merci, merci Marvin Merci Karim Merci Et merci Romain Merci et à soutenez -nous, vous Soutenez-nous bien sûr sur Patreon Parce qu'on a des objectifs incroyables Comme le Sequoia 4 Dream hein. On vous en parle tout le temps Et on voudrait le faire Il faut arriver à 300 euros par mois Les enfants il faut les donner
1: D'ailleurs j'avais un, un nouvel objectif ah. Pour, pour 75 euros, vous avez le droit d'agresser Cole à la, la Michaeline.
2: Ah, <rire> <rire> ah parce il y en a qui le font déjà gratuitement, quoi, donc euh, <rire> <C 'est> jamais... <rire> Exactement,
1: exactement.
0: Effectivement, Cole qui est un des auditeurs nantais qui connaît la Michaeline et qui a malheureusement euh, expérimenté la micaline dans sa plus grande sauvagerie, effectivement.
4: C'est pas un nom de code, hein, c'est vraiment une Michaeline. Oui, oui. Je passe devant, t'es mort. <rire> <rire> et il y en a deux. Ah oui, il y en a
2: deux. Il y en a deux. Si tu passes devant, tu fais pas de photo parce que t'as plus de portable.
0: Donc voilà, la Michaline qui est vraiment le Mordor de Nantes. Euh, Il voilà, y a deux Michalines, hein, d'ailleurs, faut pas se tromper, attention, parce qu'il y en a une qui est plus dangereuse que l'autre. Et à deux Michalines à 200 mètres de différence, donc euh, on peut se gourer
4: des fois. Euh, donc euh, attention, attention à vous. Mettez-vous entre les Je deux. croire que t'es à celle qui est safe, et en fait c'est pire. <rire> safe.
2: safe, ça, bien le mot quand même.
4: <rire> ouais, non, Nantes, on connaît pas ça,
0: Retrouvez-nous bientôt pour un nouveau numéro, pour vous parler encore du pire du cinéma. Cheatlistpodcast.com pour le SAV. Rejoignez-nous sur Twitter, Instagram, TikTok et aussi sur notre Discord où on s'amuse bien notre chaîne Twitch effectivement l'épisode est enregistré en live donc vous pouvez nous suivre et nous voir en live directement en train d'enregistrer le podcast et sur Youtube également on a la VOD qui est disponible 5 étoiles sur Apple Podcast Podcast Addict ou Spotify hein. si vous aimez l'émission n'hésitez pas à ajouter vos notes et vos petits commentaires ça nous fait toujours plaisir retour à pour retrouver tous les épisodes de Shitlist, Rewind et le début de la fin partagez un maximum le podcast si cela vous a plu et on se dit à dans deux semaines allez ciao salut, salut. ciao